0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 99. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, mindestens einmal im Monat weiter und zwar in Podcastform, in euren Podcast-Client, nach iTunes, nach Spotify, nach Google Podcasts, Overcast oder in euren Podcatcher oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Vielleicht auch direkt auf unsere Homepage. Und wir stellen uns kurz vor, damit ihr auch wisst, mit wem wir es zu tun habt. Wir sind nämlich der
1: Martin,
2: der Johannes, der Marc
0: und ich bin der Ferdi und heute freuen wir uns ganz besonders, dass das immer noch nicht alles war, denn wir haben
3: nämlich zwei Gäste, nämlich... Soll ich jetzt irgendwie mal sagen, dass ich der Piwi bin von Notes? Herzlich willkommen, schön, dass wir da sind. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Pivi, und wen
4: hast du noch mitgebracht? Hallo, liebe dyson äh, Ich bin ja auch von den dyson nee. <lacht> Oh Mann, ey. Wie das alles total Wie geschrottet, ey. Also, liebe Hobbyisten, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Hauke, auch von den dyson
0: Hallo, Hauke, hallo Pivi. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben äh, gedacht, wir machen mit dem lustigen Podcast-Austauschprogramm weiter und deswegen haben wir eben heute den Hauke und den Piwi zu Besuch und wir werden uns mit ihnen über spannende Tabletop-Themen unterhalten, aber ähm, vielleicht weiß ja der eine oder andere Hobbyisten-Hörer noch nicht
3: so genau, was die Dysonauts sind, deswegen erzählt doch mal ein bisschen was von euch. Die Dice äh, sind ein, ja, eine Podcast-Gruppe, die ich 2016 gegründet habe. Und äh, wir können jetzt mittlerweile auf über 134 Folgen, glaube ich, zurückblicken. Mit ganz, ganz viel Spaß, mit ganz, ganz diversen Themen. Unter anderem nicht nur Tabletop, sondern auch mal so ein bisschen Rollenspiel und natürlich auch irgendwelchen Nerdkram, wo wir gerade da sagen, von wegen, ey, das interessiert uns. Und da müssen wir uns hinsetzen, so wie Hauke und ich das zwischendurch mal gemacht haben, wo wir, was ich über den Mandalorianer mal gesprochen haben oder Star Wars allgemeiner Art oder anderen Rollenspiel- oder Tabletop-Kram. Cool.
0: Also alles, was das Nerdherz begehrt. Alles, von A bis Z. Hervorragend, sehr schön. Ähm, und man findet euch, indem man einfach nach den Dysonauts sucht
3: oder gibt es euch auf sozialen Medien oder habt ihr eine coole Seite oder sowas? Also ich denke mal, die erste Anlaufstelle wäre unsere Internetseite www.dysonauts.com. Dort findet ihr im Prinzip alles, was ihr wissen müsst zu uns. Sämtliche Folgen, die Weiterleitung zu Instagram, zu Facebook, zu... Was haben wir noch, Tauke? Twitter sind wir ausgestiegen, Mastodon haben wir noch... Aha, cool. Das haben wir noch, YouTube haben wir noch so ein bisschen, bei Twitch machen wir ab und zu nochmal irgendwas, aber ansonsten, ich glaube, das sind so die gängigsten Plattformen, wo wir uns sind, weil ansonsten, wenn du mehr Plattformen hast, wird das irgendwann, sagen wir mal, ein Social Media Overkill.
0: Ja, richtig, der Aufwand, um das irgendwie zu warten, wird groß, aber wir verlinken euch auf jeden Fall in den Show Notes und dann kann der
3: geneigte Hobbyistenhörer auf jeden Fall bei euch reinhören, würde uns und würde bestimmt auch euch freuen. Auf jeden Fall. Und immer schön irgendwie eine Nachricht da lassen. Also wir freuen uns über Feedback.
0: Sehr schön. Du hast gesagt, ihr seid seit 2016 am Podcasten. Bestimmt wart ihr davon, davor auch schon irgendwie so ein bisschen hobbymäßig unterwegs oder so. Wollt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr seit wann ihr Tabletop
3: spielt und wie ihr so dazugekommen seid? Ja, den Ball würde ich jetzt gar natürlich erstmal in Hauke rüberspielen.
4: Okay, nehme ich dann gleich an. Ähm, gefühlt bin ich, glaube ich, seit, seit Anfang der 90er Jahre im Hobby. Ähm, ich gehe jetzt langsam stramm auf die 50 zu und ähm, ja, also knapp 28 Jahre, denke ich, mache ich das Hobby. Habe Games Workshop-Spiele schon gespielt äh, zu Rogue Trader-Zeiten und das dann alles irgendwie mein Leben lang begleitet, so zwischen 2004 und 2013 war die obligatorische Hobbypause, in der ich dann einfach mal andere Sachen gemacht habe. <lacht> Und ähm, Aber seit 2013 ähm, bin ich dann hart am Ball wieder, hart am Malen.
3: <lacht> hart am Malen. Das ist ja ein <lacht> sehr beachtliches Kerbholz. Dann würde ich auch gleich einsteigen. Also ich kann nächstes Jahr auf Silberhochzeit quasi blicken. <lacht> Vor 25 Jahren habe ich dann angefangen mit dem ganzen Hobby mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, so wie jeder da draußen mal sich das ein oder andere Spiel mal mehr, mal weniger angeguckt. Aber trotzdem ist man immer irgendwie, sag ich jetzt mal so, bei seinen Lieblingen irgendwo hängen geblieben, hat sich dann ausgetauscht mit den Leuten und ja, da kamen noch andere Sachen hinzu, ne? also neben dem Malen, Sammeln und Basteln ähm, irgendwann auch mal so der Richtung in die 3D-Druckgeschichte mit rein eingestiegen, äh, in die Rollenspielszene mit wieder eingestiegen seit etlichen Jahren und äh, ja, Podcasten kam natürlich auch dazu, ne? also ja, breites Hobby, würde ich sagen. <lacht> genau gibt so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten.
0: Ja, ihr seid ja schon so lange im Tabletop jetzt auch drin. Ich wollte gerade sagen, ihr hat sich ja heute dann
5: die Tabletop-Seniorität versammelt. So, ja, genau. Ja.
3: Und das, das ist, ist auch, hast gehört, die, die haben gesagt, wir sind alt. Nein, nein, nein. wir, wir, doch, doch, doch. wir haben...
0: Hobby-alt, möchte ich betonen. Wir haben nicht gesagt, ihr seid alt, wir haben gesagt, ihr seid Seniorität. Das ist ja wie bei Entwicklern, da kann man ja auch Senior
3: Developer sein, wenn man gerade erst frisch von der Uni gekommen ist. Das finde ich ganz schön. So einen englischen Fachbegriff, so wie Facility yeah. Manager oder sowas, den gab es ja. uns noch gar nicht. Also von daher finde ich den gar nicht so schlecht. Genau.
5: Das Problem bei Senior Hobbyist ist, dann meinst du tatsächlich das Senior als
0: Dienstzeit oder das Senior? Ja. Ich habe auch schon überlegt, wenn demnächst irgendwann mal vielleicht einer zu mir sagt, das musst du auch wissen, du bist doch Senior Developer, dann sage ich, nein, nein, ich bin nicht Senior Developer, ich bin Senior
3: Developer. Deswegen dauert
1: es manchmal etwas länger. Und deswegen machen wir auch Podcasts, deswegen machen wir ja. auch keine
3: YouTube-Videos, wo man dann unsere Sieht, sondern wir machen Podcast, weil Hauke und ich haben einfach Podcast-Gesichter und so. Der einzige hübsche, der bei uns rumläuft, ist Phil. Und äh, Phil an dieser Stelle, schöne Grüße. <lacht> <Sehr> schön. <lacht>
0: ja, aber dann es, es trifft sich ja super, dass ihr quasi schon äh, sehr lange im Hobby drin seid. Vor allem, Hauke, wenn du jetzt schon seit Rogue Trader mit Games Workshop auch zu tun hast, dann ähm, ist das Thema quasi wie auf dich zugeschnitten heute, weil wir möchten uns nämlich gerne darüber unterhalten, was wir uns von der nächsten Edition Warhammer erhoffen. Spatzen pfeifen ja von Dächern, dass es im Sommer eine neue Edition geben soll, glaube ich. Mhm. Hätte ich so vernommen. Und... Da ist es natürlich wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was für Erwartungen haben, damit wir nachher auch enttäuscht werden können. Ja, also ohne genau.
1: natürlich blöd, da stimme ich zu.
0: Ja, und das soll also heute unser Hauptthema sein. Und ähm, lasst uns doch mal so ein bisschen sammeln. Was habt ihr für Erwartungen an, an die neue Edition Warhammer und warum? Vielleicht auch mit so Begründungen, damit ein bisschen ausholen oder so.
1: Das wäre doch schön. So richtig mit Text? Okay. Ja, ja, ja Alter. Ich schreibe also.
3: mindestens zwei Seiten. Das ist wie früher ja. im Deutschunterricht. Abhandlung und dann, ja. <lacht> da würde ich vielleicht gleich einsteigen, weil ich glaube, ja, da habe ich so ein, so, ein, so ein Thema mal irgendwann angeschnitten, ähm, wo ich vielleicht sage, von wegen, da könnte echt was dran sein. Also ich habe immer so die Frage gestellt, von wegen, so wie könnte so eine 10. Edition Warhammer Fantasy im Prinzip aussehen.
6: Mhm.
3: Und egal, wie wir sie uns vorstellen sie wird den einen gefallen und den anderen nicht. Egal, ja, was klar. egal was gemacht wird. Also man Ist kann das wirklich, man kann die geilsten Sachen, also Hauke wird gleich mit Sicherheit von der sechsten Edition schwärmen. Ähm, Egal, was wir machen. Es, es, es wird Leute geben, die sagen, Games Workshop hat es verkackt. Und auf der anderen Seite sagt man, von wegen Games Workshop hat genau den Treffer erzielt.
0: Ja, ist klar. Ich meine, es ja hat ja auch so eine riesige Fanbase oder sowas. Da kannst du es ja nicht mehr jedem recht machen. Das ist ja schon Der Zug ist ja schon lange abgefahren. Aber deswegen ist ja auch spannend, dass wir halt uns untereinander so ein bisschen austauschen. Weil ich, ich würde vermuten, dass schon, schon unter uns sechs wahrscheinlich jetzt hier deutliche Unterschiede sein werden, was die Leute wollen oder nicht wollen. Oh, weiß ich nicht. Aber erzähl doch mal,
3: Piwi, was denkst du denn? Ähm, was mich jetzt dann quasi, was, was ich erwarte. Mhm. Und nicht, nicht, was du erwartest, sondern was du dir wünschst. Hm. Äh, ich habe so viel. Ich habe so viel aufgeschrieben. Und ich glaube, wenn ich das jetzt alles verfeuere oder irgendwie sowas, dann ähm, <lacht> haben, wir, äh, haben wir hier die zweieinhalb Stunden haben wir um. Also von daher... <lacht> Dann mach mal Reihe um. Nimm, such dir einen Punkt raus. <lacht> also ich würde mir, glaube ich, erstmal wünschen, von wegen so, dass man A, erstmal Miniaturen produziert, die nicht so viel Klimbim enthalten, so wie die heutigen Games Workshop Figuren. Also egal, welche Sache Sorte ich da nehme, ob es Age of Sigma ist oder ob es äh, 40.000 ist, ich finde die Figuren mittlerweile echt überladen. Also so nach dem Motto, die Entwickler wollen mir zeigen, guck mal, ich kann an dem Gürtel und an der Gürtelschnalle noch, kann ich einen Schädel drauf modellieren. <lacht> und in den Augen dieser Gürtelschnalle, wo der Schädel drauf ist, sind nochmal Schädel drauf. Ist das nicht geil? Also das ist etwas, was mich momentan echt stört und ich hoffe ganz, ganz ehrlich und inständig, dass sie den Charme der alten Warhammer Fantasy Minis zurück auf das Spielfeld bringen. Da hatten wir ja auch schon häufiger drüber geredet, dass
0: der, der Übergang zwischen Dioramen und, äh, und Spielminiaturen gerade relativ fließend ist so. Also, vor allem bei den, bei den Großfiguren ist ja da... Und es ist ja, ist ja zum Teil schon mehr so ein Diorama, als es, dass es als das irgendwie eine Miniatur ist, wo du sagen würdest, ja, die
3: kommt aufs Spielfeld. Ja, genau. Und ich finde, ist das förderlich für denjenigen, der vielleicht gerade neu in das Hobby einsteigt? Also wenn der sieht, dass da so viel Klimbim dran ist und äh, was er dann alles bemalen sollte und könnte. Und mhm. ich glaube, dass das ist so ein bisschen erschlagend für denjenigen und von daher würde ich mir echt wünschen, ähm, einfach mal so, so einfache Minis wie damals 6. Edition Zwerge. Also da war nicht viel dran, aber du konntest sehen, dass es ein Zwerg war und die Figuren hatten einfach eine Seele und das
1: fand ich einfach total geil. Mhm, okay. Das stimmt, die waren cool. Gerade die Bergwerker. Ja, Ach, genau sowas. Super schöne Minis. Genau sowas. Die waren stark. Und vor allen Dingen auch einfach zu bemalen, weißt du, Kettenhemd, bisschen Stoff, Helm, fertig. Hast du hast recht, da waren keine 15 Schädel dran und da waren auch nicht, keine Ahnung, noch 15 Runen auf den Äxten oder so. Da gab es den Held, der hatte mal baronen drauf, aber der Rest hatte halt ganz normal einen Holzstiel. Du hast ihn gebürstet und sah gut aus auf dem Spielfeld. Das stimmt schon, ja. Genau, Martin. Ja, Genau so ist es. Tja, dann äh, nutze
5: ich doch mal die Gelegenheit, um so widersprechen.
6: <lacht> oh, ja, ja. ja, ja, ein bisschen,
5: bisschen kontroverse. Nein, ähm, also es gibt Entwicklung, wo ich, wo ich ja komplett zustimme mit, bei den Miniaturen, äh, um das nochmal ein bisschen abzuschwächen, äh, die Tactical Rocks. Ja. Überall muss was dran sein, die Miniaturen stehen nicht mehr einfach nur auf der Base und ich kann da irgendwie noch was drunter basteln oder drumherum basteln, nein, diese Miniatur hat einen Stein drunter mit einem Bäumchen dran oder... Ich muss quasi das, was mir von Games Workshop ausgeliefert wird, äh, nehmen und das auf die Base kleben und nicht noch irgendwie, oder ich fange an zu schnitzen und zu feilen und zu sägen, ähm, hat man aber auch nicht immer Lust drauf und ich glaube, da ist tatsächlich der Punkt für die Einsteigerfreundlichkeit halt nicht sonderlich hoch.
0: Das stimmt. Da fühlst du dich doch eigentlich als Einsteiger auch viel besser, wenn du dann irgendwie hast du die zehnte Miniatur auf den Base gesetzt und dann kommst du auf die Idee, boah, bei der elften hey, die setze ich auf einen Stein, dann ist das der Anführer und dann sieht der, steht der ein bisschen höher und das sieht geil aus. Und jetzt, wenn du das aber machen willst, dann Darfst du erstmal den Stein, der schon dran modelliert ist, wegknipsen und abschleifen und so, bevor du den überhaupt irgendwo anders draufstellen kannst.
5: Ja, sie, sie, sie beschränken das ja schon auch auf Charaktere, also sie gehen da so ein bisschen, glaube ich, auch in, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass das bei besonderen Miniaturen quasi auch so der Fall ist. Wenn es aber halt nicht zu meinem Schema passt, weil ich irgendwie Stadtkampf-Bases mache mhm. und der steht halt auf so einem Tactical Baum oder so irgendwas drauf, ja, pff. Danke, aber weiß nicht, ob es halt im 40. oder 41. Millennium irgendwie so an der Straße entlang diese Bäumchen gibt, ne? die dann halt da gerade umgeknickt wurden. Aber um wieder zurückzukommen, weshalb ich gesagt habe, ich würde da widersprechen. Ich finde, dass über die letzten Jahre, ähm, und ich bin noch nicht so lange dabei, also seht es mir im Zweifelsfall bitte auch nach, die Miniaturen und die Modelle an sich schon einiges an. Qualität und ja auch durch die Details gewonnen haben. Dieses furchtbare boah, schaut an, was ich noch alles hier mit meinem 3D-Modeling-Tool oder was auch immer die nutzen, ähm, noch dazukleben kann. In Ordnung, das mal außen vor. Aber man sieht schon eine deutliche Evolution, was das angeht. Und Find da finde ich ganz nett, dass halt an den Miniaturen doch noch mal ein bisschen mehr dran ist und die doch noch detaillierter schon, schon gesculptet sind ähm, und, und die, ja, die Kanten ein bisschen klarer, die, die Absätze ein bisschen klarer drin. Was es nachher auch zum Bemalen, glaube ich, so ein bisschen einfacher macht. Bei den Details, da wird es dann halt schwierig, weil irgendwann kann ich die Details halt nicht mehr bemalen.
0: Genau, das ist halt das Ding, dass du irgendwann die Details nicht mehr wirklich bemalen kannst und dann fühlst du dich von der Mini irgendwie eingeschüchtert, glaube ich. Das ist, denke ich, das, was Piwi auch gemeint hat, oder? Mhm. Genau. Okay, cooler Punkt. Ja, aber Marc, hast du irgendwas, was du dir wünschst? Wenn es nicht äh, andere Miniaturen sind, was dann? Äh, dieses
5: Regelgedönse.
0: Genau. <lacht> <lacht>
5: Sowas wünschst du dir zu sehen, das ist ja Nee, weniger davon. So rum, weniger davon. Das kann man ruhig abschaffen. So dieses, ich weiß nicht mehr wann es angefangen hat, aber wo ich das ja zum ersten Mal dann so richtig bemerkt haben, war, als dann die Tau mit dem äh, Hammerhead diese Waffe bekommen haben, die Inwallen-Saves ignoriert.
6: Mhm. Mhm.
5: Und dann kam halt irgendwann später wieder, ja, und dann gibt es hier aber, die ignorieren dann dieses Inwallensafe, ignorieren, weil das ein Demon-Safe ist oder ich weiß nicht was. Also die Wir hatten das, glaube ich, dann, weiß nicht, hatten wir das Bild geteilt mit den Kindern im Sandkasten.
0: Ja, ja, genau.
5: <lacht> Und jedes denkt sich dann halt neue, coole Regeln aus, warum es jetzt das Spiel nicht verloren hat. Und nee, wirklich nicht. Da haben sie sich, glaube ich, in eine Ecke manövriert, wo man nur mit einer neuen Edition auch wieder rauskommt irgendwann. Dass man sagt, ja, hier, sauberer Schnitt, neue Regeln. Das ist einer meiner Wünsche. Sollen wir schon Befürchtungen teilen? <lacht> Jetzt schon. <lacht> Oder noch nicht. Kannst gleich eine Befürchtung hinterher schieben, wenn du willst. Ähm, gleichzeitig aber auch eine meiner Befürchtungen, weil es ist halt immer noch Games Workshop, die wollen nachher ihre Modelle verkaufen, hat man sehr häufig das Gefühl, was die Regeln angeht. Äh, sprich, mit neuen Fraktionen wird halt der Power Creep wieder einsetzen und dieser Power Creep lässt sich halt am einfachsten umsetzen, indem ich neue Sonderregeln dieser Fraktion zuschreibe. Die können auch fluffig, also ich meine, das können sie ja die in den Fluff verankern, diese Sonderregeln und das passend zur Fraktion ausformulieren und so ein bisschen gestalten. Top, da kannst du nicht meckern, aber, ja, wie soll ich sagen, dem Spielfluss, weil es vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, so häufig wie wir spielen, aber dem, dem, dem Erlebnis, sage ich mal, ist das vielleicht nicht unbedingt zuträglich und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es das halt jetzt vielleicht Anfang der 10. besser wird, war es ja auch am Anfang der 9. War es auch am Anfang der 8. Also. Am Anfang der 8. war auch mit den Indizes und auch da hat man dann ja irgendwann gemerkt, welche Kodizes kamen, denn als intern schon klar war, dann die Neunte kommt irgendwann. Und also, ja, ich gebe weiter. Max, fünf Minuten sind um.
0: Da würde ich mich auch anschließen. Also ich würde mir auch wünschen, dass man den Spielfluss deutlich mehr in den Vordergrund stellt. Also sich überlegt, muss ich wirklich so viele so viel Phasen haben, wie ich gerade habe? Erstmal, ich finde, Age of Sigma ähm, ist taktisch, nicht schlechter und es fehlt aber ein kompletter Wurf. Ja? Also es gibt keinen To-Hit, To-Wound irgendwas, sondern es gibt halt To-Hit und dann wie viel Schaden machst du. Und du hast einen Rüstungswurf, aber kein, kein Verwundungswurf mehr. Also ein Wurf ist komplett rausgenommen schon mal. Und dass man sich da nochmal ganz krass überlegt, wie viel von den, von den ganzen Würfen und von dem Zeugs brauche ich wirklich, um die Spielerfahrung zu vermitteln, die ich gerade haben möchte. Also muss ich Hit und dann Wound und dann Save und dann Invalent Save und dann noch eine andere Figur haben, die den Wunden nachher ignorieren kann und dann aber noch bedenken, dass so und so und so weiter. Das ist mir zu viel. Und dann gibt es aber noch 100 Stratagems, die du auch noch einsetzen kannst oder nicht. Und ich finde, man muss das Spiel da deutlich entschlacken. Das wäre einer meiner Wünsche. Ich glaube persönlich nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube dass Games Workshops es für sich so einteilt, dass quasi 40k das Spiel ist, das sie gerne mehr als Simulation aufziehen möchten wobei ich nicht finde, dass es eine ist und Age of Sigma ist mehr so das Actionspiel das ist glaube ich das wie es intern geteilt ist, aber ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass, das, dass es passieren wird aber das würde ich mir halt wünschen Ja, ich glaube,
1: dass ich mir würde mir wären das mit den Regeln, ich brauchte die gar nicht so viel einfacher ich glaube, dass mit den, mit der, von den generellen Regeln, dass welche Ress R Würfe gibt es, das wäre mir für mich okay. Aber ich hätte gern weniger von den Sonderregeln. Also von diesen Ausnahmen wie, ja, diese eine Waffe, die ignoriert jetzt irgendwann selbst. Nee, mhm. gibt es nicht. Alle Waffen müssen diesen äh, Dingwert beachten. Das Einzige, dass man halt vielleicht die Waffe ist, vielleicht, keine Ahnung, äh, Halt gibt es ein besonders Starke mit irgendwie Stärke, was weiß ich, 10, 11, 12 und dann gibt es halt welche, die haben nur, was weiß ich, 4, 5 und dann machen es dann über die Anzahl der Schüsse, ja, dass man, dass man ähm, vielleicht nochmal minus 1 Rüstung oder so dazu hat, aber dass man halt einfach 4, 5 Waffentypen hat, ähm, wenig Schuss, hohe Stärke viel Schuss, kleine Stärke, ja, dass sich da diesen eine Waage auch einsetzt und nicht damit eine super Sonderregel, ja, die hat ganz viele Schüsse und auf die vier springen die weiter auf eine Miniatur, die um 4,387 Zoll entfernt sein darf und, und dann äh, geht es nämlich los, los mit, okay, muss man gucken, ist da eine Einheit in der Nähe, die da wirklich so nah dran steht ja. das ist zwar cool und das mag für, für gewisse Einheiten einen Fluff ergeben, wenn ich jetzt irgendwelche Elektro-Einheiten habe, dass da so ein Kettenplatz überspringt, aber je mehr man davon hat desto komplizierter wird das Ganze und desto mehr leidet er darunter, dass man diese Geschwindigkeit drin hat. Wir haben natürlich immer das Problem, dass dadurch, dass wir so wenig spielen, kriegen wir wenig Geschwindigkeit rein. Aber ich glaube, ich möchte auch als jemand, der wenig spielt, die Gelegenheit haben, dieses Spiel flüssig zu Ende zu bringen. Das ist so ein bisschen, als wenn wir ein komplexes Brettspiel anfangen, das man nur einmal im Jahr spielt und uns dann beschweren, dass es fünf Stunden dauert. Das ist zwar der Fall, aber ich habe das Gefühl, dass es bei beim Tabletop zumindest bei 40k ähm, dadurch wesentlich noch besser sein könnte vom Spielfluss her, wenn es ein bisschen weniger Sweater champs ein bisschen weniger ähm, Sonderhängen gibt, einfach mehr so, das, äh, hier gibt es eine Kategorie A, da fällt das Ding rein und du weißt immer, wie alle Waffen in Kategorie A sind funktionieren.
0: Genau, du hast ganz viel Zeugs bei 40k, du hast irgendwie manchmal würfelst du die Würfelwürfe neu. Dann, dann hast du die dann hast du die armeeweiten Sonderregeln und dann hast du aber die Stratagems, die auch noch wichtig sind und dann hast du aber für jede Waffe noch die Sonderregeln, die auch immer ein bisschen anders sind und dann hast du noch und so weiter und so weiter und das sind ganz viele Sachen, die einfach den Spielfluss stören, finde ich. Und es ist okay, wenn wenn du kleine, also ich meine, du willst ja irgendwas drin haben, was deine Armee einzigartig macht, das ist schon klar, aber ich glaube, das kann man auch erreichen, indem man deutlich weniger Regelaufblasungen vornimmt. <lacht> vielleicht noch einer von den Gästen. Hauke, wie sieht es mit dir aus?
4: Also, ähm, ich würde das ungern ähm, an so konkreten Sachen festmachen. Ich habe da eher einen etwas breiter gefächerten Wunsch. Und zwar, ich, ich mhm. würde mir wünschen, dass Games Workshop aus seinem aus dem Winterschlaf erwacht und eigentlich das macht, was sie machen sollten. Sie sollten als selbsterklärter Branchenprimus, sollten sie eigentlich ähm, die Entwicklung anführen. Und ich denke, das machen sie seit einer ganzen langen Zeit schon gar nicht mehr. Aus meiner Sicht ist Games Workshop irgendwie, kämpft irgendwie auf, ich will nicht sagen auf verlorene Position, aber kämpft kämpft um Boden, auf den sie bereits standen. Ähm, kennt einer von euch den sogenannten Chapter House Prozess oder erinnert ihr das?
1: Mhm, mhm.
4: ja. Im Wesentlichen ging es ja darum, dass da ein jemand ein Drittanbieter halt Bits hergestellt hat für Games Workshop Produkte, die man dort hätte einbauen können, etwas was im normalen Modellbau völlig völlig normal ist halt. Ne? Und äh, Games Workshop hat darauf reagiert, wie sie es halt immer tun, nämlich mit einem mit einem Klageverfahren vor einem US-Bundesgericht. Letztendlich ging es da um gut 200 Urheber- und Markenrechte und bei gut zwei Drittel der, der äh, angesprochenen Schutzrechte, wurde den halt der Rechtsschutzversagten, der die Klage oder deren Antrag genau genommen, abgewiesen. Und das führte dazu, wenn man das zurückblickend betrachtet, dass Games Workshop also fast panische Angst entwickelt hat, dass andere Unternehmen halt Geld erwirtschaften könnten, dass sie eigentlich, auf das sie irgendwie einen wie auch immer gearteten Anspruch haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Seitdem setzt Games Workshop alles daran nach Möglichkeit keine Produkte mehr herzustellen, für die Drittanbieter etwas anderes auch herstellen könnten. Das beginnt damit, dass zwar nicht alle, aber viele der Modellreihen verschwunden sind, die sozusagen modular zusammengebaut werden konnten. Halt mit, also zum Beispiel die, die alten Orks. Ähm, bei, den, bei den Elder gab es sie natürlich wieder auch dass wir halt wieder auf Monoposen zurückfallen zurzeit, Zwar auf absurde Monoposen, die einfach in ungeahnter <lacht> Weise zusammengesteckt werden, aber letztendlich sind es Monoposen. Und das haben wir halt auch bei vielen anderen. Und was Games Workshop halt nicht macht, ist halt, dass sie dadurch, dass sie jetzt mehr Marktkonkurrenten haben, durch Leistung zu überzeugen. Und das, das, das tun sie halt nicht mehr. Sie haben aus meiner Sicht den ehemaligen Vorteil bei der Figurenherstellung verloren, denn es gibt durchaus Hersteller bei Star Wars Legion, deren Figuren aus meiner Sicht völlig gleichwertig sind. Also ich würde sogar sagen, dass einige Figuren von Star Wars Legion filigraner und besser passend sind als die Games Workshop-Produkte. Und ähnliches beobachte ich jetzt seit zwei Jahren nicht nur bei den Figuren, sondern auch bei den Regeln. Und letztendlich mit, mit One-Page-Rules. Der jetzt ein Drittanbieter, der nicht nur Figuren, Substitute für 40k anbietet, sondern Regelsubstitute. Und aus meiner Sicht auch das bessere Produkt. Und ich würde mir wünschen, dass Games Workshop einfach sagt, wir müssen wieder durch Leistung überzeugen und spielbare Spiele herstellt und baubare und bemalbare Figuren. Ähm, ich möchte noch auf eine andere Sache noch kurz, kurz äh, hinauskommen. Aber nun habe ich gerade einen Faden verloren. Es tut mir leid.
1: <lacht> Alles gut, aber ich kann das voll nachvollziehen, weil ich, man sieht es ja an den Figuren, die jetzt plötzlich alle ähm, so in zwei Hälften geteilt sind, sodass wir eine besondere Pose haben, mhm. aber du musst dann praktisch einen Arm und ein Bein und so einen halben Vordertorso zusammenstecken mit einem anderen Arm und einem Bein und, einem Rück und der Rückseite vom Torso in so einem Snapfit-Verfahren, sodass du keine Chance hättest, irgendwie diese Arme auszutauschen oder die, die Schultern auszutauschen oder die Beine. Früher war das ja durch die modularen Dinger, wo du, ich, wo du die Orks angesprochen hast, du jetzt einfach so ein Org, du hattest Beinpaare, du hattest Oberkörper und du hast Arme hingepatcht. Es gab einfach Posen, die du niemals hättest erreichen können, weil sie nicht, die wirkten dann nicht so dynamisch, aber dafür konntest du sie halt frei positionieren. Und mir persönlich gefallen rein optisch diese dynamischen Dinge besser. Ähm, die kann man auch noch umbauen, wenn sie aus Plastik sind, aber man muss sie halt wirklich zerschneiden. Und das war nicht so freundlich. Und du kannst nicht einfach Bits kaufen und dazu klatschen. Interessanterweise machen sie ja bei dem 30k ja den anderen Weg und gehen dann äh, her und sagen, okay, hier verkaufen wir Schulterpanzer äh, und äh, Upgrade-Kits für die Legion, nochmal für ein Schweinegeld. <lacht> und äh, ja, bitte kauft das doch. Und da habt ihr es dann wieder. Anstelle von zu sagen, hey, wenn es da jemanden gibt, der das cool kann, dann setzen wir uns mit dem in Verbindung und, und profitieren davon und verkaufen mehr Sets, indem wir einfach, keine Ahnung, den auch noch bei uns den Blanco Marine einkaufen lassen, wo er seine Schulterpanzer dazu packen kann und er mir das dann als Repack verkaufen kann mit den Schulterpanzern. Irgendwie sowas. Man hätte von, dieser, von diesem ganzen Prozess so profitieren können, hätte es ausschlachten können und dieses Sau tot reiten können, bis zum geht nicht mehr. Aber man hat sich dafür entschieden, nee, nee, äh, das machen wir nicht. Äh, und hat dann äh, den, da jeden, jeden angegriffen, der auch irgendeine Art und Weise äh, versucht hat, da was zu machen, was ich sehr schade finde. Ich hätte es besser gefunden, sie hätten den Weg gewählt, ähm, den auch in also der einfach der bessere gewesen wäre, dass sie sagen, okay, wir, wir verkaufen verkau das Zeugs oder wir, wir, wir nehmen dich als Subhersteller unter Vertrag und du hast hier eine Liste von Anforderungen, die du erfüllen musst an die Qualität und an die, äh, an, an das, was du liefern können musst und, und dafür darfst du dann mit unserem Segen das verkaufen, ja. Und wenn nicht, dann halt nicht, aber dann, da wäre man sich sicherlich einig geworden. ja, ähm, Immer diese Ausrede mit, ja, wir haben ja so einen hohen Qualitätsstandard und der würde ja sinken, wenn äh, wir andere auf den Markt lassen würden, die, finde ich, zieht meiner Meinung nach nicht. Ja. Das, das finde ich, ist, ist eine faule Ausrede an der Stelle. Ja, Aber äh, stimme ich zu, das war ein, der Chapter-House-Prozess war, war ziemlich wegweisend. Und da hat's auch Danach ging es richtig los, da haben sie dann alles angefangen zu schützen. Auch, auch ihre Namen, ja dass man dann plötzlich auf einmal alle Rassen umbenannt hat. In dem, das war auch so ein, so, ein, so ein Move dahin zu sagen, okay, aber jetzt ist ein geschützter Begriff, den darfst du nicht einfach so verwenden. Ja. <lacht>
4: Und was ich halt krass finde, Martin, du, du, du kannst immer noch gar nicht begreifen, dass ich hier gerade mit dem Bit-Martin mich unterhalte. Das ist total geil. So. <lacht> Aber, also, Aber das ist, die Ehre ist eher auf unserer Seite. Ich meine,
1: <lacht> nicht meine. so Lauten sind bekannter.
4: Aber ich finde, es, es ist exakt, was du sagst. Man, man hätte das kooperativ machen können, man hätte etwas Sinnvolles draus machen können. Stattdessen hat man sich so darüber aufgeregt und so viel Geld da drin versenkt. Ich habe das eben nochmal nachgelesen, dass sogar im Jahresbericht 2013 2014, in der Präambel hat Kirby damals geschrieben, ihm sei bewusst, dass das Unternehmen viel Geld der Investoren verpulvert hätte. Das ist unglaublich. Das, der, wirklich, auf der ersten Seite schreibt er über diesen chapterhouse prozess und sagt halt, das war echt teuer. Und dann, und dann sagt er auch noch, hat die Traute zu sagen halt, aber letztendlich hat das nichts gebracht und wir konnten es nicht ändern, weil wir in einer Rechtsordnung leben, die den Diebstahl von uns fördert. Also, das ist eine Haltung, die finde ich, find ich krass. Ein, ein Gericht hat, ja. hat gesagt, du bist Monopolist und so geht das nicht. Du kannst dich so nicht auf dem Markt verhalten. Du bist Marktteilnehmer wie jeder andere. So. Und dann hätte man sagen können, okay, wenn, wenn wir mehr Konkurrenz haben, dann müssen wir durch Leistung überzeugen. Denn, dann hätten sie halt die besseren Bits machen müssen oder sich mit anderen Leuten zusammenstecken können oder was mhm. auch immer. Stattdessen hat man sich von, der, von dem vom damaligen Standpunkt, man sei ja ein Figurenhersteller und nicht ein Spieleunternehmen, eigentlich doch ziemlich weit weg, wegentwickelt. Aus meiner subjektiven, anekdotischen Wahrnehmung ist zurzeit der Anteil des Hobbybudgets, das für äh, Accessoires letztendlich draufgeht, wie Regelbücher und so weiter, aus meiner Sicht höher als früher. Ich glaube nicht, dass man früher so viel Geld für Bücher ausgegeben hat. Da hat man mehr Geld für Figuren ausgegeben. Nee, glaube ich auch nicht. Und, und von daher ist das eigentlich nur urbane Legende, denn genau auf diesem Gebiet versuchen sie ja mehr Geld umzusetzen. Und aus meiner Sicht auch mit Farben und mit allem anderen Zeugs, nur nicht mehr mit, 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 mit den Figuren. Und das ist irgendwie widersinnig.
1: <lacht> ja, Farbe ist halt mehr Marge zu machen. <lacht> es ist aber auch
0: dahingehend ein, ein trauriger Prozess eigentlich, weil weil es auch ein bisschen ein bisschen drauf blicken lässt, dass Games Workshop halt seine, seine Kunden in dem Moment auch ein bisschen Fehler einschätzt, weil also, sind wir mal ehrlich, es werden doch nicht weniger Space Marines verkauft, nur weil ich weil ich Bits für Space Marines bei jemand anders kaufen kann, ja? Also das das passiert halt einfach nicht. Ja der typische Hobbyist, kauft sich dann beides, damit er es irgendwie kombinieren kann. Wollte gerade
5: sagen, am Ende des Tages landen eben bei die Packen im, im Warenkorb. Ja.
2: Das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, sie wollen halt keine klare Stellung zu beziehen. Das ist dieses typische äh, Lawyering mehr oder weniger. Sie wollen halt nicht klar sagen, was erlaubt ist und was nicht, weil dann verlieren sie halt potenziell die Möglichkeit, gegen irgendwas vorzugehen, wenn sie jetzt Sachen erlauben. Weil gerade bei den Space Marines mit den 40 Millionen Successor Chapters oder so, wie geil wäre das, wenn man nicht bei jedem Games Workshop Release hoffen müsste, oh, kommt jetzt vielleicht was in Richtung von Chapter XY und dann kommen doch wieder Ultramarines mit den Standard-Schulterpolstern. Wie cool wäre es denn, wenn es da ein Ökosystem gäbe, wo du halt ich meine, gibt es jetzt Implizit gibt es ein bisschen, aber halt nicht offiziell, Wir, wahrscheinlich äh, einwandfrei oftmals. Wie, wie cool wäre das denn, wenn es, für, wenn es da ein Ökosystem gäbe, wo du halt diese Bits kriegen kannst? Ich muss sagen, was mich zum Beispiel immer noch wundert ist, dass bei den äh, Mechanicus-Kits noch so viele Doppelkits teilweise existieren. Mhm. Also dass zum Beispiel noch nicht die äh, Ranger und die, äh, wie heißen sie? Vanguard? Nee. Und die Vanguard zwei komplett separate Kits sind, die du überhaupt nicht mehr kombinieren kannst, sondern, glaube ich, immer noch ein Kit. Ja. Ja. Und das äh, wundert mich halt so ein bisschen. Aber ich, ich stimme schon dem zu, dass, dass sie halt irgendwie probieren, ihr sich zu zementieren, ohne halt wirklich jetzt irgendwie voranzugehen. Und ein bisschen traurig ist es halt, weil es halt, ist halt so ein bisschen die Games Workshop-Lego-Parallele an der Stelle, finde ich. Weil da ist es ja genauso. Es gibt inzwischen viele Hersteller, die viele Sachen besser machen als Lego, was äh, eigentlich das Core-Ding von Lego äh, als Produkt angeht, nämlich das äh, tolle Spielsets herstellen oder tolle Techniksets herstellen. Und so ist es auch bei den Figuren. Es gibt ja viele Hersteller, die tolle Figuren herstellen und die teilweise, wenn man es mal ehrlich betrachtet, vielleicht auch ein deutlich besseres preis leistungs haben wie die Figuren von Games Workshop.
1: Ja, aber nochmal zu, zu den Bits ganz kurz zurück. Ähm, ich finde, das, da muss man noch unterscheiden. Ähm, ja, <lacht> müssen muss unterscheiden zwischen Bits, die nur ergänzen und halt kompletten Ersetz Ersatzfiguren. Ja, da, da bin ich schon mit dem geistigen Eigentum partout. Wenn ich jetzt eine kleine Firma wäre, ich, ich stelle jetzt mein eigenes Tabletop her und sage, hey, das sind meine Schlangenwesen, die kämpfen gegen Frische. So. Und jetzt kommt jemand auf die END und sagt hier ich biete, weil ich es zuheim designt habe, an, für, für andere Spiele das interessiert. ich habe die Schlangenköpfe ersetzt durch Hasenköpfe. Und dann sind es äh, Hasenschlangen. so Und weil es viel cooler aussieht. Ja. Und dann habe ich einen Vorteil davon, weil ich verkaufe mehr Boxen, Regimentsboxen mit Schlangen drin, weil die einer kauft, weil er die Hasenköpfe hat, braucht aber die Schlangenkörper dafür. So, und... Äh Genauso ist es da auch. Wenn jemand nur Schulterpanzer und Köpfe verkauft, dann ist das was, was verkaufsanregend ist an dem Stelle und wäre für mich okay. Aber wenn er halt sagt, hier er ist komplett ersetzt, äh, dann geht mir ja praktisch an der Stelle Umsatz verloren. Da verstehe ich schon, wenn jemand sagt, da reagiere ich empfindlich. Aber, ähm solange es praktisch zu meinem Vorteil ist, warum mich dann auf die Barrikaden stellen. Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, klar haben die ganzen Anbieter angefangen, plötzlich auch neben den Schulterpanzern und neben den Waffen auch noch äh, ganze Körper anzubieten. Aber auch da muss man dann gucken, okay, was, wenn ich den Oberkörper austauschen kann, weil dann ein Legionssymbol enthält. Ja? Und dann, äh, dann ist auch dieses Legionssymbol geschützt. Da muss man sich auch mit dem Hersteller ein bisschen einigen. Aber ich glaube, ich hätte lieber den den Weg eingeschlagen, da zu vermitteln, als, als mit dem Dampfhammer zu kommen, um die eigenen Rechte natürlich zu schützen. Da, da gibt es auch eine rechtliche Aussage, wenn du dich jetzt nicht wehrst, hast du damit das Recht verloren, dich auch in Zukunft zu wehren. Ja, klar. Und das ist so ein bisschen das Problem.
0: Aber da, aber da bin ich schon auch bei Hauke, dass du halt, also vor allem als dieser Prozess stattgefunden hat, hat man hätte man eigentlich als Games Workshop aus einer ganz anderen Position der Stärke heraus operieren können, weil ich, ich behaupte, dass 2013 niemand auf dem Markt war, der, der bei Plastikminis ähnliche Qualität liefern konnte. Ja. Das mag sein, dass es jetzt anders ist, aber viele gibt es trotzdem nicht, die sich damit messen können. Das heißt, mhm. du kannst eigentlich... Ich meine, lass es, lass es irgendwie hier die, die Star Wars Legion-Modelle sein und lass es noch ein oder zwei Hersteller geben von mir aus, die irgendwas in der Richtung machen. Aber trotzdem gibt es von, von der von der Größe des Sortiments her gesehen und, und äh, Qualität, die da aktuell eigentlich durch die Bank weggeliefert wird, jetzt nur was Qualität der Posen und die Qualität der, de, des Gusses angeht, nicht Modularisierbarkeit oder sonst irgendwas, aber einfach nur was die Qualität der Mini, so wie sie aus der Schachtel kommt, angeht, gibt es nicht viele, die sich damit messen können. Man kann da ganz, ganz bequem eigentlich sagen, hier, wenn du es schaffst, für diese Miniatur irgendwie ein paar Bits zu machen, dann mach halt. Ja. Kein Stress. Und bis, bis irgendjemand kommt, der so viel Zeugs herstellen kann wie wir und es in ähnlicher Qualität tut, da fließt noch eine ganze Menge Wasser den Rhein runter.
4: Ich finde, was es am besten veranschaulicht, ist, ist folgende Überlegung. Es gab ja zu der damaligen Zeit, das ist auch zehn Jahre her, muss man sich auch drüber klar sein, ne? aber äh, zu, zur damaligen Zeit gab es halt in irgendwelchen Armeebüchern oder irgendwelchen Kodexbüchern mhm. Armeelisteneinträge, die wurden äh, durch keine Figuren von Games Workshop bedient. Es gab zwar den Eintrag, aber es gab die Figuren nicht. Du musstest sie selbst bauen. Ja. An sich eine total coole Sache. Ne? War immer eine der schönsten Sachen, die ich persönlich so hatte, einfach Eigenbauten zu machen. Bitte, Martin, ich grüße dich halt. Und, <lacht> und nun ist es so, dann sitzt Games Workshop da, bietet für diesen amidisten Eintrag keine eigenen Figuren an. Dann kommt ein Drittanbieter und stellt äh, etwas dafür her.
1: Ja.
4: So, Games Workshop macht folgendes. Um dem Drittanbieter das Geschäft zu vermiesen, wird der kodex eintrag gelöscht. Schlau wäre es doch gewesen, wenn Games Workshop sagt, alles klar, höchste Eisenbahn, Alter, fang mal sofort an zu designen. Wir brauchen diesen Armeelisten-Eintrag jetzt auch von uns und er muss verdammt gut aussehen. Ja. Aber das hat man nicht getan und das verstehe ich halt nicht. Und das sollte Games Workshop in der nächsten Edition einfach mal ablegen, diese innere Haltung und stattdessen einfach sagen, wir wollen Marktführer sein, dann müssen wir auch was bringen. Und ähm, seien wir ehrlich, die Sache mit den Figuren ist seitdem vorbei. Wir haben die ganze Entwicklung mit, den, mit dem Druck mittlerweile. Da kommen die gar nicht mehr gegen an. Und genauso ist auch das mit den Regeln vorbei. Was sie eigentlich noch haben, ist das Setting oder beziehungsweise ähm, den Fluff. Und das alles aus einer Hand zu bekommen, ist für den Hobbyisten schön. Ich habe gerne Space Marines von Games Workshop. Ja. Ich hätte auch gerne Death Corp of Krieg schwere Waffenteams für für 40k aber games workshop hat die schweren waffenteams des death corp of krieg gekillt weil sie die figur nicht herstellen wollen das ist unfassbar
1: ja ist schon irre aber ich meine und dann gibt es halt 3d druck -Anbieter, die dir also für alleine für death corp würden wahrscheinlich drei stück einfallen ja und äh, ja. also es ist schon ist schon verrückt eigentlich ja ja, ich kann das nicht ganz,
3: nicht ganz nachvollziehen, ne? da will ich eben kurz einhaken, weil dieses Thema mit dem 3D-Druck und so weiter, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich sag mal, man kann sich heutzutage mittlerweile irgendwelche Bücher, die vergriffen sind, die du bei Amazon zum Beispiel nicht mehr bekommen kannst oder über andere Plattformen, kannst du dir als Print-on-Demand, kannst du diese Dinger wiederholen. So, und jetzt gibt es da draußen solche Möglichkeiten wie ZioCast oder äh, you name it. Warum bietet man das dem Hobbyisten nicht an und sagt von Wegen, sag, guck mal, du kannst das Ding bei uns bestellen. Ich äh, druck dir das mit aus und ich habe das sogar auf Lager, weil ich da die Formen noch habe. Druck dir den Kram aus und 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 schick dir das für einen überteuerten Preis. So, äh, ja. ne? also die Möglichkeit besteht doch. Ich überlege mir gerade. Ich guck gerade auf meine Zwerge. Ich habe mir gerade für meinen für meine Zwerge hier für den 3D Drucker habe ich äh, quasi für die komplette Armee für die Dateien 70 Euro ausgegeben und kann jetzt, äh, ich weiß nicht,
1: äh, 12.000 Punkte Zwerge mir ausdrucken. Ja. ja, sorry GW. <lacht> Vor auch in angemessener Zeit, sage ich jetzt mal. Ja, also Zweck ist ja nicht so groß. <lacht> Und die Qualität
2: von denen wird ja auch nicht schlechter. Die ist ja in den letzten Jahren auch rapide gestiegen. Also wenn... Ja. Wenn man sich da anguckt, also natürlich ist es keine, jetzt keine äh, Produktionsqualität, wenn man sie selber druckt, aber es ist halt bei vielen Miniaturen auch nicht so weit weg, dass ich sagen würde, die kann ich auf keinen Fall verwenden zum Beispiel.
3: Ach, auf gar keinen Fall. Also ganz ehrlich, wenn ich meinen Zwergenslayer hier angucke, den ich jetzt gerade mal hier rausnehme, hm? äh, wenn der im Regiment auf dem Tisch steht. Ja, das siehst du nicht. Das siehst du nicht mehr. Nee, das siehst du nicht. Außer wenn er runterfällt, dann geht er kaputt, aber das ist eine andere Nummer.
2: <lacht> ja. Das passiert aber auch bei anderen figuren Ja. Das.
0: Aber ich meine, ich behaupte, wenn die Miniaturen, die Games Workshop anbietet, einfach qualitativ gut sind für irgendeine Armee, die sie rausbringen. Dann werden sie es ja auch
2: weiter verkaufen.
0: Genau, dann werden die gekauft. Das kann ja, ich meine, warum, warum druckst du dir die Zwerge jetzt gerade alle aus? Weil dir die Miniaturen, die Games Workshop da anbietet, nicht gefallen? Oder weil sie die gar nicht anbieten, die du gerne haben möchtest? Ja? Richtig. Ja, genau. Wenn sie die anbieten würden und die wären cool,
3: dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, komm, mach mal Mix and Match oder... oder dann würde ich wahrscheinlich, nee, aber ohne Scheiß würde ich wahrscheinlich hingehen und sagen von wegen, ey, pass mal auf, ich druck mir einen geilen Anführer. Ich druck mir einen besonderen genau. troll -Slayer oder irgendwie sowas. Ja. Und den mhm. packe ich damit rein. Oder mache da ein Diorama oder sowas, was ich mit ein paar Bits noch irgendwie verfeiner, weil ich irgendwelche Zwergensteine gefunden habe mhm. etc. pp. Ja. Und den Rest, den tacke ich von den Games Workshop Plastic Minis zusammen. Ja, warum denn nicht? Aber genau. wenn die mich nicht ansprechen als Konsument, wo ich eigentlich sage so, ne Leute, wie sieht's aus? Nein, da macht man lieber, keine Ahnung, den
1: Schädel im Schädel des Schädels. Also... <lacht> Oder komische Science-Fiction-Zwerge, die in fliegenden Luftschiffen dagegen fliegen und überhaupt nicht mehr wie Zwerge aussehen. Könnte ja, und, man und Salatschüsseln als Kopf haben.
3: <lacht> naja, gut, da sage ich ja nur die Kings of War Zwerge, ne? Also, <lacht> ah, okay,
1: gut, okay. also, Kings of War ist so. auch eine, ist, ist eine schwierige Mischung, ja? <lacht> ne? Ist eine, also, von daher.
2: Der ja, ja, komische Minis hat tatsächlich nicht GW gepacht, dass sie komische
1: Minis. Nee, das nicht. Also, die, die, oh, die Kings of War Elfen sind auch so eine Nummer für sich. Oder auch, ich habe mal ja. von den, von den Dunkelelfen so Habien von, von denen geholt. Huh! Also das war so, so richtig weiches Plastik. Die habe ich dann weiter verschenkt, weil die, die wollte ich einfach nicht mehr sehen, nachdem ich zwei entgratet hatte. Ähm, ganz zurück, worauf ich hoffe bei der 10. Edition. Ich hoffe, dass sie eine richtig geile Statterbox machen. Eine richtig gute Statterbox mit richtig schönen Miniaturen. Einfachen Space Marines gegen irgendwas, was doch wirklich nicht gut versorgt wurde. Legt zwei äh, spezielle einen schönen Leutnant rein, ja, weil wir haben noch nicht genügend Leutnants, einen schicken Leutnant <lacht> äh, für die Space Marines. Und dann magst du für, wer immer der Gegner ist, magst du auch einen richtig coolen Anführer, du magst zwei neue Modelle, die du designst. Und für den Rest packst du gute Standards mit rein, die du immer brauchen kannst. Und dann magst du den Kampfpreis. Weil das ist das, was sie können. Sie können diese Box dann aus ihren Gussmaschinen jagen, davon, was weiß ich, wie viele Tausende auf Vorrat legen und nicht sagen, übrigens, bestellt es jetzt vor, weil es limitiert, sondern einfach sagen, das ist jetzt die Standardbox, die gibt es jetzt die nächsten zwei Jahre und dann kauft ihr euch und kauft ihr euch nicht einmal, kauft ihr euch viermal, weil ihr braucht die viermal, wenn ihr einen riesen Grundstock haben wollt und verrückt seid. Und dann machen die Leute das und dann kaufen die sich auch, wie wir sagen, Einfach den Anführer noch mit dazu als 3D-Druck. Aber die Masse, die will man ja nicht herauslassen, sondern dieses Masse-Ding, das kriegt man über diese Angebote. Und was diese Box dann auch noch erschlägt, ist für die Neukunden. Weil dann ist für die Neukunden auch das drin, was sie brauchen, nämlich die Kernmodelle und dazu ein Anführer. Das brauchen die, um das erste Spiel zu machen. Mhm. Und deswegen, diese neuen Editionen sind für mich auch immer ein Punkt, wo ich sage, da hätte ich gerne eine coole Starterbox dazu, die eine coole mhm. Geschichte erzählt. Weil ich habe mir immer die Starterboxen geholt, immer. Auch wenn ich die das Spiel schon kannte, also kam von Makrag äh, wie hieß das andere, was da noch kam? Blackreach. Bl äh, der der Black Reach hatte ich auch.
5: Dark Imperium gab es doch auch noch, aber das war ja keine. Oh,
1: uh, die war großartig. Ja, und die hätte ich mir fast nochmal geholt. Jetzt neulich mal wieder auf Ebay gesehen, dachte ich mir, oh, das ist cool, wenn die, äh, aber das sind halt die Boxen, die einen anfixen. Und wegen denen man dann dabei bleibt, glaube ich. Also, darauf hoffe ich. Auf eine coole Box, die einen da, da mitnimmt. Weil ich will mir nicht alles drucken müssen. Und vor allem die halt verfügbar ist
2: und nicht, äh, ja. nicht nach einer Woche dann für den zehnfachen Preis auf Ebay landet. Ja, also.
0: wobei die, die echten Starterboxen waren eigentlich schon immer ganz gut verfügbar, oder? Also ich weiß nicht. das Ja, das schon, aber ich, ich das war das war bisher nicht so das Problem, dass die Starterbox weg war.
3: Mal mal den Teufel nicht an die Wand,
1: Nase. Also
3: ja, natürlich. Hat jeder ein Stückchen Holz zum Klopfen. Aber was ich ganz interessant fand, war genau diese, diese Sachen ne, mit, der, mit der Starterbox. Genau. Okay, da können wir ein Lied von singen, als wir bei dir gespielt haben, hast du plötzlich Pappgelände aufgestellt aus der, was hast du gesagt, zweiten Edition, 40.000 war das, glaube ich. Und Leute, ganz ehrlich, warum denn nicht? Warum ja. denn nicht in eine 10. Edition Startbox ähm, Pappgebäude mit reinbauen, wo man dann halt, was du sagtest gerade eben, ne, so eine ne Story erzählt. Und ich bin immer ein ganz, ganz großer Verfechter davon, Stories in solchen Spielen zu erzählen. Ja. Also einfach Armeen aufstellen und gegeneinander laufen lassen. Da kann ich auch Bierdeckel hinlegen und dann einfach würfeln. Das, da brauche ich keine Minis für anmalen. Ja. Äh, in, für mich in meinem Fall. Also was ihr da draußen tut, äh, ne, das ist euer Ding. Aber da ein richtig geiles Gelände aus Pappgebäuden Maschee hätte ich jetzt fast gesagt, was man falten kann und dann dahin stellen kann, wo ich dann eine Taverne habe, wo ich dann vielleicht nochmal keine Ahnung was habe, wo ich äh, Mauern habe, so nach dem Motto. Warum denn nicht? Das ist doch genau das, womit ich die Leute anfixe.
4: Da, da würde ich gerne, gerne äh, genau in die Kerbe reinhauen. Ähm, und zwar was Martin sagte mit einer Starterbox. Die, die Starterbox darf auf keinen Fall teurer als 120 Euro sein. Auf keinen Fall, richtig. Schön wäre es, wenn sie 100 Euro kostet. Das reicht völlig aus. Und dann so gut ich das bisher auch immer fand, Plastikgelände zu haben, ganz im Ernst, aber das musst du ja mitbezahlen. Und dann lieber kein Plastikgelände und das, mhm. die Box billiger. Und dafür, ganz im Ernst, das kostet kein Geld, acht Pappbögen mit Gelände, das du zusammenfalzen und kleben kannst und gut ist. Und dazu eine wirklich geile Box, wie Martin sagte, mit richtig gutem Inhalt, mit der Zusage von Games Workshop, dass die 10. Edition fünf Jahre gilt und die nicht vor 2030 auf die Elfte umsatteln. Es sei denn, die zehnte zeigt sich als komplett fehlerhaft. <lacht> Aber dass alle Leute wissen, wenn ich mir jetzt einen Kodex kaufe oder ein Armeebuch oder ein Kampagnenbuch, dann kann ich das auch mal durchspielen, weil ich da die Zeit für habe und ich schon wieder in den Laden rennen muss, um neue Kodexbücher zu kaufen. Das wäre schön. Ja.
2: Mhm. ja, und am schlimmsten ist es ja, wenn man nicht Space Marine-Fan dann ist oder so und dann der Kodex rauskommt, eine Woche gefühlt, bevor die nächste Edition die Hälfte davon wieder invalidiert. Ja. <lacht> Fragen wir doch mal unseren lokalen ähm, World Eater Spieler. <lacht> Der Codex
1: jetzt da?
5: Wie viele Monate haben wir jetzt noch ungefähr?
1: Weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, ich warte jetzt auf meine, auf meine World Eater Lieferungen, weil, weil äh, nicht lieferbar wegen äh, Lieferschwierigkeiten und, und ähm, Warenhausumzug bei GW irgendwie. Ähm, das finde ich auch sehr unglücklich, muss ich sagen. Aber so,
5: zur Zehnten dann. Sind da aber noch
1: mal rein? Danach mache ich noch mal kurz. Also zu,
5: zu, zu Pappgelände, genau, da will ich auch noch. Ich glaube, und das ist so, so ein bisschen das Problem bei GW, weil man dann nicht mehr zwingend an die Kunden oder als Spieler denkt, sondern halt als Aktiengesellschaft an der Stelle tatsächlich, die halt den Investoren verpflichtet ist oder den, den Geschäftszahlen. Und dann sagt man halt: Naja. Legen wir kein Gelände bei, dann kaufen die Leute halt hinterher noch Gelände. Ja, können sie ja im einen, im, im ja. und Also da, da ich, ich, das ist so, glaube ich, das, wo ich halt glaube, da, da wird häufig in den Entscheidungen falsch abgebogen, weil man denkt, naja, wenn wir jetzt Pappgelände beilegen, dann kaufen die Leute ja erstmal kein Plastikgelände, weil sie haben ja das Pappgelände und brauchen gar kein Plastikgelände. Na, das glaube ich nicht.
2: Das ist halt ein Fehlschluss wahrscheinlich.
5: Ja. <lacht> das ist der Fehlschluss. Da gibt es halt dann eh sowieso diese ganzen bekloppten, in Anführungszeichen, wie uns, die dann sowieso irgendwann sagen: Hab, Pappgelände schön und gut, aber mh, so meine komische hochgotische Kirche oder, oder, oder nicht Kirche ist ja dann ein, ein, ein Tempel des Omnisaya und des gott oder des Gottimperators, wie
1: auch immer. So viel Zeit muss sein. <lacht>
3: auf ich mir dann trotzdem noch. Ja. Was ihr ja vorhin gesagt habt, das fand ich sehr, sehr interessant. Ne? So dieses, äh, wir können ja Pappgelände nehmen, so nach dem Motto, ähm, weil das auch noch da günstiger ist und so weiter. Oder auch gerade so sie, diese Kooperationen zum Beispiel ne? mit den Bit-Herstellern. Ich habe jetzt so zum Beispiel gerade mal Battle Systems im Kopf. Die machen ein 1A-Pappgelände. So, Wieso, wieso kommt GW zum Beispiel mal nicht auf die Idee und sagt von wegen, da gibt es eine Firma, die wahrscheinlich äh, über die Straße in Nottingham sitzt <lacht> und sagt von wegen, ich habe da geiles Pappgelände, was du mit so kleinen Konnektoren zusammenbasteln äh, kannst. Wir machen dann ein cooles Set, so nach dem
1: Motto, was wir für euch produzieren und äh, auf geht der Peter. Ja. Und dann baust du eine Box für 20 Euro plus. Wurde das direkt mit drin lassen? Eine, die, wenn du vielleicht auch kaufen kannst, wohl einfach nur den Basisset bekommst. Es gab ja schon Grundboxen in abgespeckter Variante. So, da hast du dann auch nochmal das, dass du die, die Box auch noch abholst für die, die es nicht wollen oder die es eh wegwerfen. Das ist einfach irre, was du da machen könntest. Ich, ich finde es auch cool, ich war so begeistert. Ich, ich spiele selber kein Infinity, aber ich habe mir ein paar Infinity Boxen gekauft und deren Konzept fand ich mega gut. Die haben tatsächlich so ganz dünnes Pappzeugs bedruckt und beigelegt. Und das ist auch als Gelände nicht wirklich funktional. Aber wenn du so eine Box, so ein Regiment kaufst oder so eine Einheitenbox von Infinity, dann kriegst du eine kleine Schachtel, so eine kleine braune Schachtel. Und du kannst diesen Pappkarton, den Bedruckten, auf die kleine braune Schachtel aufziehen. Mhm. Und dann hast du ein stabiles. Dass du den Müll, der abfällt, dein Verpackungsmaterial als Gelände nutzen kannst, indem du einfach eine coole Hülle dafür beilegst. Und dann hast du auch noch einfach verschiedene Hüllen, die du nehmen kannst mit verschiedenen Themen. Das finde ich wertvoll. Es ist auch noch recycelt, ja. Und es war stabil. Ja, weil du hast einfach den braunen Karton genommen und dem eine schicke Hülle gegeben. Eine bedruckte, schicke Hülle. Das war... Und dann hatten auch noch, wenn alle Regimentsboxen die gleich größer hatten, äh, hattest du natürlich den Vorteil, dass du die Dinger auch dementsprechend gut stapeln konntest. ja Also ich fand, das war die bisher beste Pub Geländelösung die ich äh, so gesehen hm. habe jetzt. Also ich meine, es gibt auch noch super fancy Teures mit Steckern zum Zusammenstecken, aber so, so live fand ich jetzt das einfach für eine Statterbox das Beste, weil dann hast du schon was, du hattest es wirklich nur... Auf den Karton stecken, hinstellen, fertig. Ja. Das war kindereinfach. Ja. Klar, für Infinity braucht man extrem viel Gelände. Dafür war es wahrscheinlich zu wenig, um das effektiv zu spielen. Aber wenn man das Gleiche bei, bei Game of Workshop machen würde, dann hätte man ruckzuck schöne Ruinen, Generatoren, wie auch immer zusammen. Ja,
3: ja. ja ich
1: meine mal, das Ding
3: haben die ja schon gemacht. Ne? Wenn man ja. sich mal die Age of sigma 23 Euro Starterbox anguckt zum ja. Beispiel, da ist das Innere des Kartons, ist glaube ich, so eine Art Kathedrale oder irgendwie so ein Ding. Mhm. Oder guckt euch die Necromunda-Box an. Ihr spielt ja in der Necromunda-Box. Ist das so? Ja. Das ist so Aha. Also die hams Ja. Ich wollte gerade
2: sagen, bei Necromunda gab es das auf jeden Fall schon. Das hatten wir, glaube ich, mal. Also hatten wir, glaube ich, sogar mal drüber geredet eventuell.
1: Ah, okay.
3: Ne, das war so diese 2D-Variante, also ja. noch nicht mit 3D, wo man extra nochmal ein Buch kaufen musste, so. aber äh, andere Geschichte. <lacht> springt den Podcast.
1: Weißt du, wenn du früher halt, wo immer gespielt hast, als du angefangen hast, ähm, vor 20 Jahren, wie hast du es gemacht? Du hast dir irgendwie so eine grüne Eisenbahnmatte gehabt, wenn du Glück hattest, ja, ansonsten einfach nur eine grüne Tischdecke und dann hast du halt Bücher, Dosen, was weiß ich, aufgestellt und das waren dann Hügel und, und äh, ja. Dings, wenn du Glück hattest. Und dann hast du angefangen, Eisenbahngelände zu haben und dann hast du angefangen, dir Gelände selbst zu bauen und ja. dann dann gab es plötzlich das und Ähnliches und das kam dann alles mit der Zeit. Heute wirst du erschlagen, weil es 15.000 Geländekickstatter gibt. Ja. Aber so wirklich einfaches Einstiegsgelände wäre für eine Stadtbox
2: glaube ich schon gut, das würde ich mir wünschen. Vor allem, wie cool wäre das denn für einen Einsteiger, wenn du halt sowas dabei hast, weil ich meine klar, dass wenn man es erweitert macht, man das Gelände hat und das Gelände auch bemalen können will und so ist cool, aber wenn ich mir überlege am Anfang, als wir Killteams erste mal dann gespielt haben, bis ich mich durch meine zehn ersten Mechanicus Ranger durchgekämpft hatte, um die komplett zu bemalen, zu bauen und so, <lacht> dann müsste ich noch drüber nachdenken, noch das Gelände zu bemalen, weil irgendwie mit so grauen Plastik Dingern dann zu spielen oder so, ist halt auch nicht so cool. Und wie cool wäre es denn, wenn du dann so Pappgelände dabei hättest, noch irgendwie eine coole Story, weil ich meine, die Story und die IP und die Leute, die das können, das zeigt ja Black Library, das hat ja Games Workshop in gewisser Weise. Wie cool wäre es denn, wenn du dann so eine Szenerie hättest mit einer coolen Geschichte, wo dann noch so eine Einleitung drin ist, die du dann mit deinem Kumpel, mit dem du das anfängst zu spielen, lesen kannst und du hast dann deine Figuren sogar selber bemalt und du hast aber dann halt auch ein passendes Gelände dazu, ohne nochmal irgendwie 100 Stunden ins Gelände zu investieren oder so, wenn du am Anfang noch nicht so richtig drin mhm. bist. Also das fände ich schon ziemlich cool. Mhm. Dann können sie ja immer noch so eine zweite Box, wie irgendwie, keine Ahnung, da gab es ja diese, was hieß es, Warzone XYZ, gab es ja x Boxen dazu, die sowieso separat waren zu 90 Prozent. Und da gibt es, glaube ich auch genug Leute, die diese Boxen gekauft haben, unabhängig von dem Rest der Boxen.
3: Ja, das ganze Ding einfach mit, äh, keine Ahnung. Ähm, Games Workshop featured bei Battle Systems Gelände hier. Kannst du im GW kaufen ähm, und, und fertig. Und, und Battle Systems produziert exklusiv für, für Games Workshop zum Beispiel, so nach dem Motto. So, äh, ne, Ich habe hier ein Regal für Einsteiger und ich habe da ein Regal, wo die Leute sich sagen, ich habe hier mein Plastikgelände und das kannst du dir auch kaufen und kannst du dir selber zusammenkleben und bemalen. Abfahrt, läuft. Ja, ja,
1: ja. Also das, das wären auf jeden Fall schon gute Wünsche für die Zehnte. <lacht> Der Johannes hat sich noch so zurückgehalten bei
2: den, bei den Wünschen. Tja, ich habe wenig Wünsche, weil mein einer Wunsch wird nie erfüllt werden.
3: Haha, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was hättest du denn gern?
2: Ich bin ein Fan der großen Modelle, aber die großen Modelle kommen halt immer mit großen Pointlisten, <lacht> daher die <lacht> ewig zu spielen dauern. <lacht> <lacht> uh, like big nights, I cannot lie.
0: Das heißt, du hättest gerne streamlined The Nights-Regeln oder was hättest genau, du Genau, ich hätte
2: gerne streamlined The Nights-Regeln, dass ich halt mal fünf Nights mitbringen kann und der und der Martin fünf äh, Chaos Nights mitbringt und wir das spielen können, ohne dann fünf Stunden dafür zu brauchen ja. oder so. Weil das würde meine persönliche Motivation, die N mehr als einen Neid fertigzustellen, auch deutlich heben, glaube ich. Weil aktuell sehe ich halt nicht den Nutzen, mehr als einen Neid zu machen, weil ich die eh in den normalen Spielen, die wir so spielen, <lacht>
1: nie einsetzen können werde. Ja. <lacht> Hallo, ich habe maximal drei Chaos Knights da. Ich könnte gar keine 5 1 aufstellen, da müssen wir erst noch zwei drucken. Ja, aber du hast ja noch, kannst ja noch zwei octopus äh, Dreamcrawler
2: chaos dinger bauen oder so. <lacht>
3: Aber wo ihr gerade sagtest, so dieses, ähm, das dauert alles zu lange so, ne? Gerade wenn ihr so fünf Nights mhm. auf dem Tisch jeweils habt und so weiter und so fort, ich glaube, da wäre mein nächster Punkt, wäre, glaube ich, genau das Richtige, wo ich sage, wir könnten das ganze Spiel ein bisschen schneller machen, was vielleicht auch ähm, durchaus Sinn machen würde.
4: Weg von dem you yugo prinzip Auf jeden Fall.
6: Mhm, mhm.
4: Das ist einfach überholt, das ist, das ist, das ich, das habe ich am Wochenende, am Wochenende war ich beim, beim One-Page-Rules-Turnier, wo ich auch ordnungsgemäß letzter geworden bin, aber es war trotzdem cool. <lacht> <Sehr>
1: <lacht> da hätten wir gegeneinander gespielt, wenn ich mitgespielt hätte. Sieger der Ganz genau, aber
4: ähm, da, da habe ich auch gesagt, ich, ich spiele nie wieder ein anderes 40k. Weil das ist einfach, Ich hab, ich hab, wenn ich mir überlege, dass ich eine Dreiviertelstunde warte und einfach nur Figuren wegnehme, weil ich die ganze Zeit erschossen werde, das ist einfach so ermüdend <lacht> und das, so war es einfach ein interaktiver Prozess, war super cool.
3: Ja, und jetzt gerade mit The Old World, ne? Ich sag mal, du schiebst deine, deine Regimentsbases darüber, so, dann hast du da wieder eins, dann hast du da wieder eins, ne? Ich habe heute nochmal im Internet so ein bisschen recherchiert, wo damals noch Ronnie Renton und wie sie alle gehießen haben, bei mhm. so einer 48.000-Punkte-Schlacht mitgemacht haben. Leute, 48.000 Punkte. Ich, ich bitte <lacht> euch. <lacht> Also sind die mit, mit dem Schneeschieber, sind die auf dem Feld hingegangen und haben einfach die Viecher nach vorne geschoben oder wie
4: haben die das gemacht? <lacht> Pro Jahreszeit ein Zug,
3: Ja, und das muss, das muss einfach verschlankt werden. Da muss einfach hingehen und sagen, ich aktiviere Einheit, du aktivierst eine. Und dann hat das ganze Spiel für mich auch noch ein bisschen mehr, als einfach nur, ich schiebe meine Armee nach vorne und je eher ich in meiner, deiner Reichweite bin, desto eher schieße dich zu Klump oder äh, hm. keine Ahnung, ich schmeiß Zwerge auf dich oder so. Ich weiß es nicht.
2: Ja, und auch die Anzahl der Würfel wird halt auch irgendwann dann lächerlich, wenn du dann irgendwie 70 Würfel werfen müsst musst, um <lacht> alle Schüsse von einer von deinen fünf Einheiten
1: abzudecken. Ja. Oder so. Es würde halt auch vielleicht ein bisschen das, die Chance minimieren, dass es Spiele gibt, in denen du aufstellst. Dann ist der Gegner dran, darf anfangen <lacht> und dann ist das Spiel vorbei und du kannst da einpacken. Ähm, naja gut, aber da, immerhin hast du dann nicht irgendwie stundenlang gespielt, ja.
3: Das ist richtig, ja. <lacht> nee, nee, aber das hatte ich auf Turnieren jetzt auch schon ein paar Mal. Also ja, das war, ohne ja. Scheiß. Ich habe, ich, ich erinnere mich noch. Ich habe irgendwann mit einem Org-Spieler gespielt, ne? Und ähm, meine Mutter, die hatte so, ein, so eine Glasvase war das, wo unten drin Steine drin waren und eine Kerze hatte da reingestellt, so als Windlicht. Mhm und ähm, da sagt er dann irgendwann der Orgspieler so, sagt dem Motto von wegen ey, kann ich das mal auskippen, ich muss mal hier so ein bisschen mehr Würfel werfen als 10 äh, klassische Ork. dann haben wir das Ding ausgekippt und dann hat er seine Würfel da reingeschmissen, ey <lacht> ne, also ja, ja. Ähm, sag mal wie würde es euch denn
4: gefallen wenn
3: man weg von dem W6 gehen würde
4: das wäre doof Puh.
3: Finde ich auch doof.
0: Ich mag, ich mag dieses Viele W6en werfen, finde ich eigentlich gut. Aber ich finde, es müssen weniger Phasen sein oder es muss weniger, weniger Manipulation nachher sein. Ja. Also mhm. irgendwas, irgendwas in der Richtung. Aber das ist auch wieder so eine Sache, dieses Viele W6en werfen, was das ja macht, ist ja, dass du quasi, dass, dass du viel mehr Statistik hast, auf die du dich verlassen kannst. Ja, also wenn ich 50 Würfel werfe, dann, dann weiß, ich, weiß ich, woran ich bin nachher, mit wie vielen Erfolgen ich haben werde. Wenn ich einen w 20 werfe, dann weiß ich es nicht. Ähm, und das ist aber, finde ich, was, was 40K generell sich ein bisschen kaputt macht, weil sie eigentlich ähm, ein oder, weiß ich nicht, ob, ob, ob sich's kaputt macht, aber eigentlich haben sie halt durch die, durch die enorme Masse an Würfeln, die du eigentlich werfen sollst, hast du eigentlich ein Spiel, das du relativ gut vorhersagen kannst. Aber dann kommen halt die Großmodelle mit den fetten Wummen, und die machen das Spiel halt wieder komplett swingy, weil sie halt irgendwie einen ausgewürfelten Schaden haben, der, weiß ich nicht, zwischen 1 und 6 liegen kann. Und weil sie eine ausgewürfelte Anzahl an Schüssen haben, die zwischen 1 und 6 liegen kann. Und dann denke ich mir, ja, okay, aber warum mache ich dann das, dass ich das Spiel quasi so komplett unter die Glockenkurve quetsche, mhm. weil ich enorm viele Würfel werfe, wenn ich doch nachher sowieso alles wieder über den Haufen schmeiße. Mhm. Ja? Also wenn wir Dungeons and Dragons spielen, als Spielleiter hat man, äh, finde ich, häufig das Problem, wenn man den Spielern ein Großmonster gegenüberstellt, dann haben die, werden die im Schnitt dieses Monster schon besiegen, aber wenn das Monster halt einen guten Zug hat, dann ist halt ein Spieler platt. Einfach nur, weil es vor allem in den unteren Leveln, weil das Monster zu viel Schaden verteilt. Ja, stimmt. Manchmal. Manchmal. So. <lacht> Und genau das Gleiche ist es halt mit den Großmodellen, dass sie das Spiel komplett swingy machen, obwohl es vorher irgendwie relativ taktisch war in mir ich bin weder Freund des einen noch Freund des noch großartig Freund des anderen beides ist okay für mich aber ich finde man muss sich für eine Richtung entscheiden und nicht ein Spiel machen wo man irgendwie quasi sich auf eine auf eine Anzahl von Erfolgen mehr oder weniger verlassen kann einfach nur weil man echt viele Würfel wirft aber nachher dann mit irgendeiner mit irgendeiner anderen ähm, Waffe 2W6 Schaden machen
2: weil dann habe ich halt irgendwas zwischen zwei und zwölf. Und vor allem balanciert ist das ja nicht besser, weil äh, je nachdem, was du für eine Fraktion spielst und der andere für eine spielt, je nachdem, wie die Zusammenstellung ist, entscheidet am Ende dann halt tatsächlich mit dieser abwechselnden Aktivierung und dass du dann zuerst alle schießen kannst, entscheidet halt im Zweifelsfall, wer dann am Ende das Würfeln um, wer da auf Anfang gewinnt. <lacht> genau. Ich weiß noch, als ich gegen den Martin zum Beispiel gespielt habe mit seinen ganzen Kornhunden und ich habe halt angefangen und das äh, sie sind, glaube ich, nicht so nah gekommen, wie der Martin gedacht hat. Und es waren noch relativ wenige davon übrig. Ja. Halt. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht>
1: Aber dafür waren sie da. Sie
2: waren halt da, aber das war irgendwie cool, aber es war halt irgendwie auch sehr langweilig, weil es war irgendwie für mich langweilig, weil die Situation war halt die ersten drei Runden fast immer die gleiche. Und für den Martin war es halt, glaube ich, auch nicht so interessant, weil er ist halt auch nie näher dran gekommen, mehr oder weniger, um mal irgendwas Cooles zu machen. Auch wenn die Punkte mehr oder weniger ja identisch waren, die wir jetzt gespielt haben.
1: Wenigstens bist du nicht dann so weggeflogen, sobald ich da bin, so wie Marx der Oh ja, <lacht> <lacht> Ich muss aber
5: auch sagen, ähm, fertig, mich, mich reizt zum Beispiel bei 4DK auch diese Mischung aus den beiden. Also ich, ich möchte Infanterie kleinteilig haben. Ich möchte irgendwie so mittelgroß in Anführungszeichen, Seins Terminatoren, Crisis Suits, wie auch immer. Und so ein, zwei Großmodelle auf dem Tisch zu haben, ist halt auch dann cool.
0: Moment, ich, das finde ich auch gut. Ich, ich, äh, ich finde bloß die Regelgestaltung bei den Großmodellen zum Teil scheiße. Die, die Mischung aus Infanterie und dann das eine oder andere Großmodell das ist okay, das, das finde ich gut. Mhm. Ich möchte bloß nicht, dass ich bei der Infanterie was habe, wo ich, wo ich quasi nur Statistik brauche. Ja, Also wenn ich, ich habe 20, äh, weiß ich nicht, 20 ähm, Fire Warriors auf dem Tisch stehen, oder du hast 20 Fire Warriors äh, viel mehr auf dem Tisch stehen. Ich glaube, jeder von ihnen schießt zweimal pro Runde, oder? Ja. Ja, genau. ja,
5: Rapid Fire, also.
0: Ja, okay, also dann hast du 40 Schuss, ja. Wenn du 40 W6 würfelst und du musst auf eine 4 Plus treffen, dann okay, dann sind's, manchmal sind's 22 und manchmal sind es 18 Treffer, aber du weißt, worauf du dich einlässt. Und auf der anderen Seite hast du nebendran irgendwie ne, einen einzelnen Panzer oder irgendwas stehen und der gibt dann halt W6 Schuss ab. Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Welten,
5: finde ich. Das ist ja auch das, was glaube ich durch die Toughness versus Strength Geschichte halt dann mitigiert wird. Dass ich sagen kann, naja, meine Fire Warriors schießen halt 40 Schuss raus in der Runde, davon treffen 22, aber wenn halt die auf einen Panzer schießen, dann verliert der trotzdem nicht sonderlich viel oder bekommt er trotzdem nicht sonderlich viel Schaden, weil halt einfach
6: mhm,
0: genau.
5: die, die Masse sind dann halt schwache Schuss und dafür kann halt der Panzer weniger schießen, dafür stärker.
0: Genau, und, und deswegen würfel ich halt einen ganzen Haufen Zeugs und nachher wird aber das Spiel, das Spiel entschieden durch irgendeinen Schuss von, der, von einem größeren Panzer, der halt irgendwie gerade zufällig mal 2w6 und zwar 2x6 Schaden gemacht hat. Und Das ist dann schade. Dann doch lieber sagen, okay, dann machen wir die ganze, die ganze Infanterie-Schussphase auch. Actionlastiger und lassen da mehr Würfelwürfe weg, die das alles so mitigieren und dann ist das Spiel halt swingy. Okay, gut, dann ist es halt so. Ja, aber ich glaube, das, das
5: ist schon auch was, was durch diese ähm, alternierende Aktivierung ähm irgendwo auch verbessert werden kann.
1: Vielleicht, ja. Also was ich jetzt bei den Dice and Outen definitiv rausgehört habe, ist, dass wir uns unbedingt das lang geplante One-Page-Rules-Spiel endlich mal anschauen sollten. <lacht> ja. ja. ja muss, muss <lacht> wir hatten das ja schon länger auf dem Schirm und ich bin ja auch schon lange äh, Patreon bei denen. Aber äh, ja, gespielt haben wir es noch nicht. Also ich würde jetzt
3: mal für Hauke mitsprechen. Also das mit den One-Page-Rules war für mich ein Wiedereinstieg, mir meine 40.000 Minis rauszuholen, mir Gedanken drüber zu machen, die fertig zu kriegen und dann einfach zu spielen und das war einfach sehr sehr erfrischend
4: kann das, kann das nur 100% unterstreichen als ich am Wochenende hatte ich das Glück, gegen den äh, derzeitigen deutschen Vizemeister zu spielen. Ah, und der ähm, okay. erzählte mir Folgendes. Er sagte, 40K hat er früher so gespielt. Er ist anderthalb Stunden aus Schleswig-Holstein nach Hamburg gefahren. Dann hat er eine halbe Stunde aufgebaut. Dann war der Gegner eine Dreiviertelstunde lang dran. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren, weil er keine Chance mehr hatte zu gewinnen. Hat. Und, und, und es, war, es war völlig sinnlos, sagt er. Krass. Und ähm, Aufgrund dieser, dieser alternierenden Spielweise auch das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man gar nicht häufig genug wiederholen. Spielt sich das Spiel anders. Es ist nicht ein kleines 40k. Es ist ein völlig anderes Spiel. Nur die Figuren sind die gleichen. Und der Fluff ist das gleiche. Aber die Regeln, die, die wirken wie 40k. Aber es sind echt andere. Und das Spiel macht so eine Laune. Ich könnte total durchdrehen. Ich habe <lacht> Seit 2004 habe ich kein Warhammer 40.000 mehr gespielt. Und in diesem Jahr habe ich jetzt schon fünfmal One-Page-Rules gespielt. Und das war der Spaß meines Lebens. Nice. Kann ich euch nur dringend, dringend, dringend anraten. Spielt das. <lacht> Und ich meine, es ist ja nicht nur so, dass, die, dass du
1: die Miniatur benutzen kannst, sondern sie haben ja auch wirklich eigene, coole mit dem, e Miniatur mit dem eigenen Stil. Ja, das stimmt. Also ihre Ex-Menschen in Space sind mal der Hammer, ja? und ich muss sagen, ihre Schwestern, so hohe Tasse, auch immer, gefallen mir jetzt nicht. ja Und ihre Rattenmenschen, da bin ich noch am Hader mit mir, die sind aber auch extrem anders als das, was man so gewohnt ist, was ich dann auch gut finde, dass sie sich wirklich davon abgrenzen und nicht einfach irgendwie eins zu eins kopieren. Ja. Auch ihre Nörgelsachen sachen ja, ihre pestilenz sind wirklich komplett anders als das, was man gefühlt von Nörgel her kennt. Muss man mögen. Also kann man jetzt nicht mixen. Ja. Also finde ich jetzt aber sie sind, kann man auch sind auch ein paar Sachen dabei. Wie gesagt, diese, diese Starhouse-Sachen sind super diese Ex-Menschen in Space. Die sind wirklich, wirklich gut. Also immer wenn ich die anschaue, habe ich mir Lust, irgendwelche Exoditen zu bauen. Aber dann habe ich immer, weiß ich, wie viele Projekte noch da liegen, aber äh, das ist das Einzige, was mich abhalten würde jetzt <lacht> aktuell.
3: Nein, aber wie du sagst, das ist genau das Ding. Ne? So, also die Battles ist das gefallen mir jetzt persönlich auch gerade nicht so richtig. Ja. Da sind sie jetzt wieder so ein bisschen auf so einem Weg, von wegen so auch zu zeigen, so guck mal, was wir modellieren können. So, ne? mhm. Das war für mich gar nicht so, wo ich sagte, von wegen, hey Leute, ihr habt sonst einen Stil gehabt, der wirklich klar gewesen ist, wenig Zeugs dran, und trotzdem konnte man den Leuten super anerkennen, von wegen so, was es jetzt einer ist. Ne? Also gerade bei den Starhows zum Beispiel, ist es jetzt einer, der, sag ich jetzt mal, richtig reinhaut, oder ist das irgendwie so ein kleiner Skink oder irgendwie sowas? Alles cool. Das konnte man machen. Ne? Aber ähm, gerade so, so wie Hauke sagte, ne, Spaß seines Lebens, das ist, das ist für mich einfach von wegen so, wenn Hauke die Sonderregel hat dann weiß ich, was auf mich zukommt. Weil ich habe die, vielleicht dieselbe Sonderregel und ich weiß, was ich kann damit. Ja. Und das ist etwas, was ich mir auch für die zehnte wünsche. Einheitliche Sonderregeln ja. für sowas. Ja, ja bitte. Jetzt stimme ich vollkommen zu. Weniger Sonderregeln und die Party ja. übrig bleiben einheitlich. Ja, weil es kann doch gar nicht so schwer sein, oder? Also äh, Nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne ähm, eine Kettenfaust habe, die, was ich, dann irgendwie plus zwei dann irgendwie hat oder sowas, äh, heißt das dann bei dem anderen von wegen, es ist, weiß ich nicht... Das Kabel des Omnisier oder irgendwie so ein Kram hat auch plus zwei. Das Kabel des Omnisier.
4: Heilige Verlängerung. So ja. ja. ein ist
3: das halt, ne?
4: Das, das Heilige Verlängerungskabel ist IKA, also von daher. Würde,
3: würde
2: ich sofort spielen, wenn das so heißen würde, allein wegen dem Namen.
3: Und das ist das, was mich immer aufgeregt hat bei 40.000, immer. Also jede Sonderregel immer irgendwie nochmal anders benannt oder so. Die können doch die Sonderregel so nennen, wie sie ist. Ähm, aber den Fluff dahinter doch vielleicht ein bisschen anders erklären oder irgend sowas. Dann heißt das Ding halt so, aber den Fluff dahinter kann man mhm. vielleicht nochmal irgendwie
1: anders äh, erklären. Ja. Gibt es da eine Regel für schwere Nahkampfwaffen und dann hast du die. Fertig. Ja.
2: Ja. Ja. Und, genau, die, und die kannst du ja in x verschiedenen Ausprägungen geben, weil ob die jetzt halt die, dann wirklich halt das Verlängerungskabel ist oder beim anderen <lacht> ist es dann die, die Fleischpeitsche oder was weiß ich
3: was. Und da <lacht> okay. da äh, können die ver äh,
2: verrücktesten Namen rauskommen, aber die Regel kann halt die gleiche sein. Die Liona des Grauens. Und ist ja auch ein geiler Name. Ja.
5: Klassische Nürkelnahkampfwaffe. Fand ich aber interessant. Ich hatte mir immer wieder so ein bisschen gebastelt aus Einzelteilen, versucht Chaos-Terminatoren zu bauen. Und dann haben sie das mit dem neuen Kodex dann auch tatsächlich verschlankt und die haben jetzt nur noch einfach Nahkampfwaffen. Und dann gibt es, glaube ich, noch zwei spezielle. Einmal die Kettenfaust und einmal noch irgendwas anderes. Und alle anderen, egal wie die aussehen, ob ich dem jetzt so einen riesen Knüppel gegeben habe oder so eine große Axt, wie auch immer. Das ist halt einfach eine Terminator-Nahkampfwaffe und die hat das folgende Profil. Genau. Ja. Ja. Fertig. Und das, finde ich zum Beispiel, ist doch super. Da dann, dann muss ich da nicht... Auch da wieder, wir sind bei dem Thema, was Hauke auch angerissen hatte, Dinge, die ich nicht in den Kids bekomme und mir dann irgendwie Third-Party zukaufen muss oder oder. Da hatte man so das Problem, dass es von den Terminator verschiedene Nahkampfwaffen halt nicht immer genug in der Box gab und nicht die guten und so weiter und so fort. Das hat man umgangen und sagt einfach, hier nimm das, was drin ist, mach da draus was du willst. Wenn du jetzt noch irgendwie ein paar 3D gedruckte Kettenäxte dazu nimmst, auch in Ordnung. Die zählen dann halt als Standard-Nahkampfwaffe.
1: Ja. Hier ein Profil fertig. Und die verkaufst du über dem Fluss. Du sagst jetzt, okay, der Riegel ist, Nahkampfwaffe Terminator hat dieses Profil fertig. Und ob der dann eine Axt hat oder einen Hammer oder ein Speer. Ist egal. Wosch, der hat sich geschnappt, was gerade rum war. Und, und du verkaufst einfach einen äh, Pack mit 10 Äxten, 10 Speeren und 10 Hämmern und die einen haben halt ein Symbol, ein Legionssymbol drauf, das passenderweise dafür ist, weil die halt alle, was weiß ich, ein griechisches Alpha, äh, Alpha drauf und max auf den Speer und auf das Schild und verkaufst dir dann Max so kleines äh, Spartaner-Upgrade-Kit, ja? Kannst du zusammenstellen und verkaufen. Und separat zu der Box. Ich meine, das ist doch. als würdest du einen Geldautomaten hinstellen. Ah, das ist, ah, ich verstehe es nicht, aber das ist auch vielleicht nur ich. ja? Oder ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man dann 3D-Druckdateien auch wieder zum. Also machen ja viele. Viele Hersteller, die vorher wirklich nur äh, gedruckte Sachen, ähm, also selber gegossene Sachen verkauft haben, sind es dazu gegangen, auch ihre Dateien im 3D-Druck teilweise anzubieten. Ganz einfach, weil du dir diesen Verkaufsweg halt nicht schließen willst, weil ob er sich das Ding nicht kauft oder das STL kauft, um selbst zu drucken. Klar, da muss man gucken. Es gibt immer noch einen florierenden Markt mit, wenn man sich 3D-Druckdateien kauft und die Leute drucken dann und verkaufen das dann weiter. Das ist so ein bisschen, das muss man gucken, ob man damit klarkommt, dass das passieren kann und dagegen vorgehen muss. Aber den Verkaufssix sich komplett zuzubauen. Na ja gut. Aber das ist ja die andere Diskussion. Ich fände es gut, wenn es das gäbe. Wenn es Upgrade Kits gäbe für die einzelnen Sachen, so wie sie es jetzt bei den 30K Sachen auch gemacht haben. Vielleicht ein bisschen billiger mit ein bisschen mehr Content und ein bisschen schöner. Ähm, dann, dann haben wir auch Chancen gegen die anderen da draußen, die 3D-Druckdateien anbieten. <lacht> okay. Sehe ich das, äh, wird das ein schwieriges Pflaster, ja? dann wird es nur für die Hardcore-Fans. ja Die kaufen sich dann da, keine Ahnung, 15 Upgrade-Kits für, keine Ahnung, 20 Euro, damit sie da alle Schulterpanzer in ihrer Legion um umgemodelt haben. Ja. Aber Im Gegensatz dazu habe ich mir jetzt, glaube ich, zehn Schultern gestern gedruckt, weil mir einfach eine gefehlt hat, ja. Der Druck für Schulterband, dauert, ich glaube, zweieinhalb Stunden, weil ich nur irgendwelche Bits mitgedruckt habe, ja. Für Geländebits. ja. Aber, ja, also das ist nichts, ja. Das kann man einfach so mitmachen. Also das kann man auch über Druckservices bestellen, jetzt, wenn man kein 3 d zu Hause hat. Dann hat man das auch relativ günstig, ja.
4: Ich finde, ich finde gerade die Horror heresy range das ist eine der eindeutig mit besseren Produktlinien von Games Workshop. Mhm. Ne? Die, die, die Modelle sind einfach so gut, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Panzer denke, ja. wer auf dieser Welt nimmt der nicht den Games Workshop-Bausatz, sondern druckt sich irgendwas anderes? Der, der, der sich das bei jemand anderem druckt hätte den Panzer trotzdem nicht gekauft denn, ja. denn alle Leute die das geil finden kaufen das auf jeden Fall weil das einfach super geile Bausätze sind mhm. und die scheiß egal wie teuer die sind die sind gut ne? und so müssen die es im Prinzip mit allem machen ich kann auch nicht verstehen das verstehe ich nicht gerade Stichwort Großmodelle ne? ich glaube wir haben mindestens, mindestens fünf große Dämonen mittlerweile äh, sechs ich habe Gabrand und äh, dann noch Bellacor und so das sind alles Modelle bei denen aus meiner Sicht Preis und Leistung völlig auseinanderfallen, aber das sind Großmodelle. Warum, in Gottes Namen, stellt Games Workshop nicht von mir aus für 250 Euro ein Plastik-Thunderhawk her? Das Ding würde den <lacht> aus den Händen gerissen werden. Wirklich jeder würde einen haben wollen. Ja. Und ich bräuchte drei, also wirklich ja. Und wir wissen das ganz genau, dass da alle super heiß drauf sind, aber sie stellen es nicht her und stattdessen weicht man wieder aus auf das Drucken dann. Und es macht ja Sinn, nur um diesen Thunderhawk zu haben, sich einen Drucker zu kaufen mittlerweile halt. Mhm. Ja, also, ja.
3: Druckst du den einmal für einen Freund aus, der gibt dir, was ich, dann noch einen Huni bei oder sowas, dann hast du den schon fast wieder raus, ne? Also
1: äh, ja. von daher. Ja, also wo ich es halt wirklich stark finde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine word das denke und habe da drei Reinos gebraucht, damit ich die transportieren kann. Dann, dann drucke ich mir nicht drei Reinos aus, ja? sondern das hätte ich auch machen können, aber ich habe mir... Drei razer gekauft, damit ich Restbits übrig hab, und hab dann diese drei rhino scheiße genommen und hab mir Frontluken und Seitenluken und Ketten dafür ähm, geholt. Die Ketten habe ich von einem drittbit anbieter da habe ich auch nicht gedruckt. So, und dann, es war irgendwie im Abverkauf von, ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das war, irgendwie Chaosketten. Und die Türen habe ich mir äh, 3D gedruckt. Und die Front-Dings, die Frontklappe auch. So. Und dann sehen die, die sehen null aus wie normale Rhinos. Ja. Ich habe dann noch Schlöte. So, äh, aus, aus Waffenläufen gebastelt, damit die ein bisschen nach, nach Chaos aussehen und ähm, aber ich habe Rhinos gekauft, ich habe drei Rhinos gekauft bei GW, damit ich diese Dinger ähm, umbauen kann, Und nicht bei GW, aber halt bei, bei GW-Händlern und wo äh, so muss es eigentlich laufen, das ist der optimale Fall, das ist das Ziel, das wir erreichen wollen, kauf unser Modell und wie du, was du dann damit machst, ist uns völlig egal, weil du hast uns Glück gegeben dafür, wenn wir noch extra Geld damit verdienen können, wenn wir die Bits verkaufen, ja, geilo, das machen wir. Aber, ja, auf die Idee, ich weiß nicht, es, irgendwie hat es noch nicht durchgesetzt. Nee. Und das hoffe ich, dass das mit der Zehnten besser wird. Aber ich habe wenig Hoffnung. Ich glaube eher, dass das in der Horroceresi tatsächlich mal, vielleicht ist die Horror ähm, so ein, weil die gut gelaufen ist, die ist ja wirklich, also ich persönlich glaube, dass die sehr gut gelaufen ist und auch noch läuft, ähm dass die einfach zeigt, das funktioniert, das System, dass ich einfach ein Grundmodell herstelle und die Leute, und einfach nur eine Box und die Leute modellieren sich das den Rest dann dazu, ja, ob das jetzt Emperor's Children sind oder ob das, keine Ahnung, Iron Warriors sind, das ist völlig egal, weil die kaufen aber nur das Upgrade-Kit und dann sind's die. Aber wir verkaufen nur ein Kit, ja, nur ein, nur ein Infanterie-Kit und nur einen Panzer. Und für, der kann, den kannst du für 20 Legionen einsetzen, diesen einen Panzer. Das ist völlig... Also Das ist nicht. Wenn du überlegst, dass in 4 Decay baust du einen Panzer und den kannst du für eine Armee einsetzen, dann ist das, äh, ist das eigentlich Irrsinn, das so zu, zu machen. Ja, aber wollen wir sehen. Ich hoffe, dass das in die Richtung geht, dass man das äh, äh, tatsächlich so macht, dass man mehr Bausätze verkauft und dann halt schaut, dass man irgendwelche Upgrade-Optionen dafür hat. Okay. Gut, ich finde mich in ja, Sind wir kaum <lacht> abgeschwiffen,
0: würde ich sagen. Kaum ah. abgeschwiffen. No. <lacht> mach, mal, mach, mal, mach mal einen Deckel drauf oder hat noch jemand äh, weitere Dinge, die er anmerken möchte? Kannst du kannst deinen
1: Hobbyfortschritt erzählen.
0: Ich mein Hobbyfortschritt? <lacht>
3: nächstes Mal. Nächstes Mal äh, habe ich doch bestimmt meine Malwettbewerb-Mini angemalt. Uh. Also einen, einen hätte ich noch, wenn wir jetzt nochmal eben so zusammensitzen. Ja, rein. Ich, ich habe so während meiner Recherchen und so, habe ich äh, die Tage habe ich einen sehr, sehr schönen Satz gefunden. Den wollte ich euch nicht äh, vorenthalten. Da sagt ein User bei der GW Fanworld, sagt zum Beispiel für den Wunsch, was er so an die zehnte hat, mein Wunsch für die zehnte Edition ist, dass es sich noch zwei Jahre Zeit lässt.
2: Ja. <lacht> ja. Ein guter Wunsch, ein guter Wunsch.
3: Ne? Also da kann man das, glaube ich, erstmal nochmal unterschreiben. Also das, äh, ja.
2: Also gut. Dann
0: haben wir doch jetzt echt viel über die 10. Edition geredet und äh, es wurde auch nochmal unterstrichen, dass wir endlich die One-Page-Rules ausprobieren müssen. Ja, ja. Da werden wir uns also bald dran setzen. Und äh, da habe ich auch noch eine Frage. One-Page-Rules ist ja so, habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Da gibt es ja zwei äh, Regelsets quasi bei den Armeebüchern, irgendwie die Beta-Regeln und die alten Regeln. Welche nimmt man denn da?
3: Hauke, willst du, soll ich? Mach du.
4: Also ich saß da genauso wie der Berg vor wie du. Ich dachte auch, was ist denn jetzt eigentlich? Und äh, ich habe dann durch Zufall die Beta-Regel genommen und das waren wohl die richtigen.
0: Ah ja, okay. Gut zu wissen. <lacht>
4: also bisschen, bisher hat sich keiner beschwert, dass ich die genommen habe. Es lag einfach daran, dass das viel über die Web-App läuft mit der Amelisten-Zusammenstellung. Mhm. Und die ist, glaube ich, nur für die Beta-Variante verfügbar. Die ist auch ziemlich cool.
0: Die habe ich schon mal benutzt.
4: Muss ich auch sagen. Hat, Funktioniert gut. Ist echt wirklich selbsterklärend und äh, wirklich gut.
5: Mhm zack, blöde, zack, bloß Eine App zu einem Spielsystem.
2: <lacht> ja, eine gut, eine gute App zu
3: einem Websystem. Ja, und
2: weißt du Die ist kostenlos, Marc. Kostenlos. Aber anderes
6: Thema.
3: <lacht> und einfach zu bedienen, also von daher. Und ja. es druckt dir sogar auf einer DIN-A4-Seite deine gesamte Armee aus, also von daher. Samt richtig. Mit Sonderregeln. Ich habe jetzt hier eine Liste für die Thousand Suns, das sind zwar nur 750 Punkte oder so, aber ähm, die sind auf einer Seite bei mir. Und die Punkte sind etwa vergleichbar mit den Games World Workshop-Punkten? Äh, nein. Nein. Nein, nein. Okay. Also, Hauke, was hast du? Wie viele Minis hattest du stehen bei deinen, bei deinen äh, weiß ich, 2500 Punkten?
4: Illustrativer ist das mit der 1500-Punkte-Liste. Ich hatte äh, bei den ersten Spiel gegen P.W. hatte ich eine 1500-Punkte-Liste und ich hatte halt Ultramarist, sogenannte Firstborn, äh, einen taktischen Trupp, einen Devastator-Trupp, einen sturm einen kommando und einen Captain. Das waren 1500 Punkte.
0: Okay, also es tendenziell mehr Punkte als bei wären. Ja, ein
4: Dreadnought mit, mhm. mit einer Sturmkanone und einer Energiefaust und schweren Flammenwerfer kostet, ich meine, 435 Punkte.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, 400 irgendwas. Okay, also es skaliert dann hm. doch deutlich ja. höher als GW. Ja. ja, zum, zum Beispiel Mattes, gegen den ich gespielt habe. ne? Ähm, der hatte Custodes gespielt und ich glaube Mattes, äh, Hauke lass mich jetzt lügen, hatte der sechs Figuren auf dem Feld?
4: Nee, sieben. Er hat alles raufgefahren, was ging sieben. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Immerhin, das ist konsistent zu GW. Ja, Also ich glaube, wenn du mit den gw Custodes spielst, auch nicht so viel.
0: Ich setze dieses Jetbike auf das Spielfeld, aber ohne Fahrer, für den habe ich keine Punkte
5: mehr. <lacht> Das ist <so> stark. Ja. <lacht> Nein, aber wirklich, guckt euch das wirklich mal an. Also das, ja. <lacht> das Ding ist halt, ich habe bei mir so ein bisschen Angst, dass ich dann zum Beispiel meinen, meinen großen Storm Search nicht spielen kann, weil... Pff, hm. Punkte? Doch, kannst du. Ja, aber dann spiele ich nur den. Ja. <lacht>
1: Ja gut, also wenn es darum geht, mehr aufzustellen, dann kriege ich auch noch hin, dass er mehr aufstelle. Und dann spielen wir einfach mehr Punkte und stellen mehr ja. auf. Ja, noch mehr. <lacht> Natürlich einfach größer. Die Frage ist, ob es dann auch
5: noch so schnell geht mit den
4: Monster Die 1500 Punkte, das war ja auch nur, um das Spiel kennenzulernen. Bei dem Turnier am Wochenende haben wir mit 2500 Punkten gespielt. Okay. Und ja. äh, selbst ich, der mein drittes Spiel gespielt habe, war nach 90 Minuten fertig. Okay. Also das ist. Äh, Easy going. Aber mit 2500 Punkten kannst du auf jeden Fall spielen. Und ein vernünftiger ausgerüsteter normaler Knight kostet beispielsweise um die 800 Punkte. Dementsprechend wird das Storm Search dann ja vergleichbare Punkte für kosten. 3-2-1 nicht, nicht so verkaufen.
2: <lacht> <lacht> also Storm Search gegen Knight in One-Page-Rules, Mike.
0: <lacht> Ferdi, wann kommst du vorbei? Wir spielen One-Page-Rules. Probieren wir aus. Also gut. Dann würde ich sagen haben wir jetzt viel viele Wünsche geäußert für die nächste Edition 40K? Guck mal erstmal, wie sie heißen wird. Ich bin ja, ich glaube ja, dass sie nicht Warhammer 40K 10. Edition heißen wird. Es kommt bestimmt irgendwie Warhammer
4: X. Oder X. Oder was.
0: <lacht> oh, bitte <lacht> garantiert, garantiert wird es nicht 10. Edition wollen. Die letzte Generation, ey,
4: die letzte Edition ja. ist es. Ja, die letzte ja. Edition Warhammer, die du jemals brauchen wirst. Ja.
0: Also.
3: Und dann kommt X2 oder was? Und X3 und. Ja, klar.
2: Also ich wäre die für Warhammer X und sie machen ein Intro-Video mit Xibit
3: dann, oder was? So. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Xibit, -X das kennen die Hippenkids von heute noch. Das ist ja interessant.
1: Oh, dark. We heard you like Editions, so we put an Edition in your Edition. Oh Gott.
3: Und ich fand die Old World fand ich schon scheiße, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Oh.
0: Ja, ich, ich sehe schon, also da, da müssen wir auf jeden Fall, sobald die Edition draußen ist oder sobald die Old World kommt, müssen wir uns nochmal treffen. Dann können wir mal diskutieren, was daran alles doof ist.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> können wir auch mal eine Folge machen, wo wir mal darüber diskutieren, warum die boarding patrol boxen so viel besser sind als die combat patrol boxen Können wir auch noch machen. Das also ist furchtbar, wie, wie, viel, wie viel, pervers, wie viel besser die sind.
3: Oh ja, mit dem machen höre ich mir an. Habe ich nämlich Interesse dran, ja. Okay, finde ich gut. Okay. Machen wir. <lacht> also gut. Aber dann würde ich sagen, sind wir für heute
0: durch. Und äh, danke, lieber Pivi danke, lieber Hauke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Hat uns sehr gefreut. Und äh, ich, ich denke, da kooperieren wir in Zukunft nochmal. Kriegen wir hin. Kurzer Einwurf. Ja. Wollten wir noch einen Hobbyfortschritt machen?
5: Wollten wir? Hat jemand einen? Die, die, ich, ich dachte für unsere Gäste, falls ihr Hobbyfortschritt ah, okay. habt. Ein bisschen. Also, wenn ihr möchtet, dann machen wir noch kurz ein Segment, oder? Weil also, das ist mein
0: Hobbyfortschritt. Okay. Gut, dann äh, 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 so. ja, dann sind wir also am Ende der heutigen Folge mehr oder weniger angekommen, wenn da nicht der Hobbyfortschritt wäre. Eine alte Hobbyistentradition. Und ähm, wir haben ja zwei Gäste da und deswegen lassen wir beim Hobbyfortschritt jetzt unsere Gäste zu Wort kommen. Erzählt doch mal,
3: was habt ihr so in letzter Zeit gemacht? Hauke, mach du. Du hast äh, was vorbereitet müssen für
4: One-Page-Rules. Okay. Ähm, für das One-Page-Rules-Turnier habe ich tatsächlich nicht so viel machen müssen. Ich habe zwei Multimelter angemalt und, und, und mit Padafix an wieder angeklebt. Das war alles. Ich, ich wollte gerade fragen, hast du zwei multimelter trupps angemalt oder hast du einfach nur die Melter selber? Nein. Weil bei One-Page-Rules können wieder zwei multimelter haben, am alten Modell angelehnt. und Deshalb musste ich zwei zusätzliche mhm. Multimelter anmalen und daran kleben. Aber das war jetzt nicht mein hobby fortschritt das war sozusagen mein Bike-Side-Projekt. Ähm, nee, ich habe ich hab mein Ork-Walk mehr oder minder fertiggestellt. Ich habe zehn Stormboys fertig angemalt und habe noch ein, eine Wartrack mit einer synchronisierten schweren Wurmel selbst gebaut. Und die muss ich noch anmalen. Und wenn ich die anmale in den nächsten Tagen, dann ist das insoweit fertig. Dann kann ich. Den nächsten Ork-Walk bema bemalen und lämme ich, <lacht> <lacht> ich zwar <lacht> und lämme zwar 70 70 <lacht> 70 Escort-Schilfe für Raumflotte Gothic und, <lacht> und äh, <lacht> <dann> <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> ich sage mal so die Massensysteme lassen mich auch in nächster Zeit erstmal nicht los sein
1: gleich zwei Schlagwörter Erstens, ja. das dachte ich ja und wenn ich den dann hab dann und dann ich dachte okay dann habe ich das Ding komplett bemalt und dann habe ich noch mal bisschen, okay. ja. <lacht> und dann auch noch und dann auch noch natürlich Raumflotte, was da warst natürlich der äh, gewonnen bei uns
0: <lacht> ja ich, ich musste mein Mikro äh, stumm stellen weil ich geweint habe. <lacht> <lacht> <Ja? lacht>
1: aber cool, sehr cool sehr gut <lacht> Okay,
3: sehr schön. Und Pivi, hast du auch was? Ähm, ja, also ich habe mir äh, so ein paar Krater gedruckt ähm, hier auf meinem FDM-Drucker für unser Spiel am 17.03., wo Hawk und Phil dann nämlich und andere dann hier nach Bramsche kommen zum, zum One-Page-Rules zocken. Mhm. Ähm, Bilder findet ihr natürlich dann auch bei uns äh, in den sozialen Netzen. Und ich habe dort ganz viele TT Combat äh, Gothic Ruins habe ich dann äh, schön erstmal äh, fertig grundiert und dann Farbe aufgetupft und was weiß ich nicht was. Und jetzt hoffe ich, dass ich diese Woche noch die Krater fertig kriege. Ähm, und dann würde ich sagen, ist unser Spielfeld erstmal äh, spielfertig. Und dann widme ich mich mal irgendwie ganz viele Miniaturen, die mich die ganze Zeit ganz, ganz böse angucken, weil sie nur grau grundiert sind. Gibt's ja gar nicht. Oh, brother, which chapter are we? Ja. Grey Knights. Ich habe schon Angst, dass sie mir nachts irgendwie auf die Bettdecke kommen hier oder so. Das, äh, man weiß nie. Toy Story für den
5: geneigten
0: Warhammer-Spieler. Eher uncool. Ja, da würde ich aufpassen. Gut. So, aber dann sind wir jetzt so ganz wirklich am Ende angekommen. Also nochmal vielen lieben Dank an euch, dass ihr heute mit dabei wart, Vivi und Hauke. Wir hoffen, wir hören uns bald mal wieder. Und auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hobby in nächster Zeit und wir sind spätestens in einem Monat wieder da. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Martin, der Johannes, der Mike und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.